0: das war ein ganz besonderer Pay-Per-View von AEW, Double or Nothing. Eigentlich hätten wir uns ja gewünscht, mein Gott, dass wir in Las Vegas sind, so wie es geplant war, alles ein bisschen anders, wir waren in München, aber das Ding war trotzdem richtig heiß. Hatte einige Highlights zu bieten, Günther, und die Jungs von Spotfight sprechen darüber. Und die große Frage ist, wie hat es euch gefallen? Und das schreibt ihr uns bitte jetzt. Wie hat euch Double or Nothing gefallen? Vielen lieben Dank an Günter Zapf und Mike Ritter, die beiden deutschen TV-Kommentatoren von All Elite Wrestling. Double or Nothing, der zweite AEW-Pay-Per-View im solchen Jahr 2020. Wir sind live am Sonntagmorgen nach dem Event hier on Air auf unserem YouTube-Kanal und wir wollen über dieses Event sprechen. Der Einsatz war hoch und es stand einiges auf dem Spiel. Schauen wir mal, ob The Risk Worth The Reward war oder nicht. Weniger nervige Marketingphrasen umso mehr Expertise wollen wir euch mit diesem Podcast liefern. Dafür zuständig ist unter anderem unser AEW-Experte, Deathmatch-Legende, Ex-WWE-Mitarbeiter und TV-Producer Alexander Bedranowski. How you doing?
1: Jawohl, Tobi, mir geht es wunderbar, vor allem nach diesem Main-Event-Stadium-Stampede. Oh mein Gott, was wir da für ein Match gesehen haben. Und natürlich gibt es keine AEW-Review ohne mich, weil sonst sind wir ja nicht komplett als TJT. TJT!
0: TJTC, ach, oh. Ach, der vollständig, also er hat am Samstag noch mit Smackdown äh, sich beschäftigt, heute hat er hier mit mir aus guter Tradition den nächsten AW-Pay-Per-View gemeinsam geschaut und sitzt neben mir, schaut mich ganz erwartungsfreudig an, Wrestling-Experte und unser Sterne-Fachmann, football -Fachmann, Chris. Wie gemacht für diese Show, Football, das
2: ist das Stichwort. Ich <lacht> freue mich sehr, ich mische diese Sache hier heute mal ein bisschen auf und wir sind zu dritt. Ich freue mich sehr, es ist spannend, mal wieder über AEW zu sprechen. Tobi, ich bin ready,
0: Alex, ich hoffe, du auch und let's go! Der Vollständigkeit halber, mein Name ist Tobias Enke und ich gucke auch ab und zu mal Catchen. Ich freue mich äh, darauf, mit euch über das Event zu sprechen. Ein äh, erster Eindruck... Ähm Chris, du hast jetzt, wir haben jetzt gerade dieses Main-Event schon mal angeschnitten, wir müssen den jetzt gerade mal so ein bisschen schon aus dem Weg räumen. Wir werden das nachher detailliert besprechen. Ähm, das war ja wirklich, ich habe mich gewundert, es war der Main-Event. Alex, du bekommst nachher genügend Props. Du wirst dich suhlen können in Ruhm für deine Prediction, dass du recht hattest, dass Stadion Stampede der Main-Event war. Chris, war es zu Recht der Main-Event?
2: Also, wenn man sich anschaut, was das für eine pure Unterhaltungsform war, dann auf jeden Fall. Also, über dieses Match wird man lange
0: sprechen aus verschiedenen Gründen und Liebe fürs Detail, kann ich da nur sagen. Alex, du wolltest auch gerade schon unbedingt das Ganze einbringen. Was, was hat dich gepackt und auch für dich die Frage, war es richtig, damit diesen Pay-Per-View zu beenden?
1: Ja, ich habe es ja vorausgesagt, Tobi. Ich wusste, dass Stadium Stampede das Ende dieser Show sein wird, dass es der Main-Event sein wird, also wirklich der Kampf, der die Card beendet. Es war ja technisch gesehen ein Double Main-Event zusammen mit dem World Title Match und absolut die richtige Entscheidung. Denn das war sowas von einem anderen Stern, das hättest du, da hättest du mit nichts hinterher noch folgen können. Also anders gesagt, das hätte nichts mehr toppen können. Deswegen die einzige richtige Entscheidung, dieses Match ans Ende der Karte zu packen.
0: Ich habe eigentlich gedacht, es kommt irgendwo in der Mitte und es wird zur Auflockerung benutzt, Pustekuchen. Es kam ganz zum Ende und das war auch wirklich absolut richtig. Leute, ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit weiter, sondern gehen rein in dieses Event und haken das Ganze jetzt mal Stück für Stück ab. Und zwar beginnen wir jetzt mit dem... Buy-in. Wir waren im Daily's Place und wir sahen große Spielkarten mit den AEW-Stars Brody Lee und John Moxley unter anderem. Wir sahen große Chips also so Pokerchips, Spielautomaten waren aufgestellt, also man hat die Stage ein bisschen modifiziert für diesen Pay-Per-View, einige Worker saßen wieder am Ring, haben sich in Farbe geschmissen, waren verkleidet, Tony Schiavone haben wir kurz gesehen mit Jake Roberts und dem Murderhawk. zum Training hat Lance Archer nämlich in irgendeinem abgeranzten Haus, hat er einfach Sachen kaputt gemacht und zertrümmert, Lance Archer ist ready und wir hatten ein Pre-Show-Match beziehungsweise ein Buy-In-Match, die Private Party gegen die Best Friends mit einer ruhigen Anfangsphase, Trent hat dann ja Bei einer close sein Bandana verloren, was ein Skandal. Vicky Guerrero war auch in der Crowd, das ist übrigens unseren Hörern auf dem Discord-Kanal ganz schnell aufgefallen. By the way, Discord, wenn ihr möchtet, dann äh, könnt ihr mal in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr nämlich einen Link zu unserem Discord-Account, wo ihr jederzeit euch mit Leuten treffen könnt, äh, verbinden könnt und über Wrestling schreiben könnt. Und auch wir hängen da ab und zu ein bisschen rum, das vielleicht als kleiner Hinweis noch für euch. Schaut in der Beschreibung mal rein. Wir sahen, ähm, ja, was sahen wir bei diesem äh, Match noch im Hintergrund? Die Stage, das sahen wir wie bei so einem einarmigen Bandit, wo du quasi so drei Kirschen in einer Reihe bekommen musst, damit du gewinnst. Alex, we weißt du, wie das Ding im Fachschauger heißt? Oder äh, gibt es dafür eine Bezeichnung so wirklich? Ich
1: glaube, glaub, der fachmännische Titel ist wirklich einarmiger Bandit, zumindest im Deutschen. Ich wüsste jetzt auch nicht im Englischen, Naja, ja, Slot Machine halt. Aber hat auf jeden Fall geholfen, also all diese Gimmicks. Und später in der Show haben wir ja dann auch noch Pokertische gesehen und andere Dinge, die zu Bruch gehen. Also vom Set-Design her, da hat AEW wirklich was geboten.
0: Chris, wie hat es dir gefallen, so dieser Einstieg in den Bayern, so dieses erste Mal Double-or-Nothing-Luft schnuppern? Ich
2: muss ja sagen, weil das viele nicht wissen, ich habe die letzten Dynamite-TV-Ausgaben gar nicht gesehen. Also ich starte hier in den pay view reihen und ein paar Sachen sind für mich noch neu und ich bin nicht ganz so drin wie jetzt Tobi und Alex zum Beispiel. Ich muss direkt sagen, als der Bayern losging, es fühlte sich lebendig an. Also für mich ganz wichtig, überall wo du hingeschaut hast, war etwas zu sehen, sowohl auf der Stage als auch im Publikum, die Leute, die da sind oder die Dinge, die da rumstehen. Und das hat für eine lebendigere Atmosphäre auf jeden Fall gesorgt.
0: Wenn wir nochmal auf das Match äh, schauen, also wenn ich euch jetzt quasi hier reinhol wisst ihr, das Match war so... Äh Maximal okay. War nicht ganz zu so der Brüller. Es gab hier und da mal so ein paar Unstimmigkeiten. Die Kommentatoren Excalibur und Tess machten hier und da einige Späße. Image selbst ging es hin und her. Nach zwölf Minuten waren wir dann so langsam in Richtung letztes Drittel abgebogen. Die Private Party zeigte den G9. Das ist der Finisher von Crime Time. Das als kleine Hommage an Chad Gasper, der leider im Laufe der Woche. Verstorben ist. Es gab eine Shooting Star Press von Mark Quinn gegen Trent. Chuck unterbricht das Cover und zeigt einen Piledriver außerhalb des Rings. Es gab einige Near -Falls und nach 15 Minuten dann letztlich der Strong Zero und Alex, der Sieg für die Best Friends, die damit ihre Chance auf die Tag-Team-Titel bekommen werden.
1: Genau, das werden sie kriegen. Und wir hatten hier wieder ein Babyface gegen Babyface-Match, wie auch neulich schon bei Dynamite. Da gab es ja mal das Aufeinandertreffen zwischen den Best Friends und dem... Jurassic Express, ja, kann man schon machen. Als Pre-Show-Match, finde ich, war das total in Ordnung. War nett, war leicht verdaubar, hat einen ganz ganz gut, finde ich, reingebracht und in Fahrt gebracht. Und mehr muss dieses Match auch nicht erreichen. Und ganz am Anfang musste ich irgendwie schmunzeln, weil das hatte dann durchaus eine gewisse Ironie, als die Private Party angekündigt wurde. Also ich meine, bei ihrem Entrance... From a location where you need an invitation. Und das ist ja eigentlich genau das Set, was wir hier haben. Eine Location, wo du nur mit Einladung reinkommst. <lacht> und die ganze Show kann ja eigentlich gesehen werden als eine Private Party von AEW.
2: Ja, das Match war okay, würde ich sagen, für ein Pre-Show-Match. Also Tobi, du hast es schon angesprochen, ein bisschen Timing-Probleme vielleicht. Ich glaube, sie haben sich selber an manchen Stellen zu kompliziert gemacht. Also Dinge versucht, die von der Ausführung halt nicht so geklappt haben. Aber ja, ich glaube, das, das kann man so durchgehen lassen insgesamt.
0: Ich würde sagen, für 15 Minuten Bayern war es okay. Nicht mehr, nicht weniger. Hab da gar nicht so viel hinzuzufügen. Wir sahen nochmal Tony Schiavone, der sprach mit Codys Headcoach Arn Anderson. Es gab einige Hinweise, was heute alles theoretisch passieren kann. Jake kann Arn ein DDT verpassen. Arn kann Jake einen Spinebuster verpassen. Und Mike Tyson kann eigentlich alles machen, worauf er Bock hat. Damit springen wir rein in die... Main Show. Die begann mit einem Videopaket. Es wurde ein Dankeschön herausgesprochen an alle, die an vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen. Es gab auch eine Grafik zu Chad Gaspard noch einmal zu sehen. Und es gab eben auch finale Bilder zur Einstimmung zu den Matches, die uns hier erwarten sollten. Tonight, we are all essential. Feuerwerk, Jubel. Alex, der Butcher war am Start. Äh, wieder mit schönem Outfit, wie ich fand.
1: Ja, der Butcher im neuen Look in weiß im Publikum steht ihm gut.
0: Sehr gut. Und ja, unter MT Arena Umständen, Chris, du hast es jetzt schon mal angesprochen, auch mit Feuerwerk. Und es war ja doch ein bisschen Stimmung. Äh, den letzten MT Arena Pay-per-view, den es gab, den hast du dir angeschaut, Money in the Bank, da haben wir auch drüber gesprochen, äh, wenn du da jetzt so einen Vergleich ziehen müsstest, wie bist du hier jetzt reingekommen, so in die Main Show? Ja, so also Money in the Bank
2: war ja dann doch recht kurzweilig, weil es auch so eine der kürzesten WWE-Shows der letzten Jahre war. Die Show ging ja ungefähr zweieinhalb Stunden, nicht mal. Und äh, das ging schon fit, aber trotzdem hast du natürlich gespürt, besonders in den Wrestling-Matches in der Arena, da geht einfach mehr jetzt hier bei AEW. Und ich glaube, das hat den Matches auch definitiv geholfen, einfach durch die Reaktion.
0: Wir sahen Joey Janela, der hielt eine Promo. Er wird Ray Phoenix ersetzen, der sich bei Dynamite am Mittwoch wie Alex und ich fast so ein bisschen befürchtet haben, äh, dann doch schwerer verletzt hat nach diesem ekligen Dive. Dann hörten wir was von Kip Sabian. Hinter ihm standen Penelope Ford und Jimmy Havoc. Christopher Daniels hat sich äh, geäußert. Orange Cassidy mit den Best Friends. Und dann ging's los mit dem Casino-Ladder-Match und Entrant Nummer 1. Und das war Frankie Kazarian. Die Musik von SCU ertönte. Und sie ertönte direkt ein zweites Mal, den Entrant Nummer 2 das war Scorpio Sky. The luck of the draw, Alex. Ähm Guter Start hier mit den beiden SCU-Mitgliedern zu beginnen?
1: Hatte ich nicht erwartet, aber fand ich einen guten und interessanten Start. Generell, das Konzept ist ja sehr, sehr interessant. Das ist ja im Prinzip eine Mischung aus einem Leitermatch und einem Royal Rumble und einem Gauntlet. Also dieses Element, das da hinten im Hintergrund die Uhr runtertickt und alle zwei Minuten jemand Neues kommt. Durchaus interessant.
0: Die beiden schnappten sich erst Leitern und haben dann aber entschieden, nee, komm, wir machen das jetzt auf eine faire Art und Weise, Wresteln erstmal ein bisschen, haben sie ein bisschen abgetastet, zeigten einige Konter, weil natürlich kennen sie sich gut. Und dann kam aber auch schon Nummer 3 heraus. In zwei Minuten Takt kam immer die Wrestler heraus. Und ähm, ja, über dem Ring hang ja der Chip, den es abzuhangen galt. Der Gewinner bekommt ein World-Title-Match. Kip Sabian kam als drittes heraus, brachte Jimmy Havoc äh, mit in einem Ja, was war das eigentlich für ein Outfit? Alex, hast du sowas auch bei dir im Schrank? Ist, ist das so ein Deathmatch-Wrestler-Ding? Oder?
1: Naja, das Oberteil von Jimmy Havoc, das war eher so das Outfit nach einem Match, weil es halt komplett mit Bluttropfen, <lacht> aber in dem Fall aufgemalten. Ähm, Vielleicht hat er sich ja die
2: Bluttropfen aus den Matches zusammengezwirbelt Ach. und auf sein Jackett gemacht, man weiß ja nicht. Alex, okay. hast du das nicht auch
1: zu Hause? Vielleicht, also ich bin ja auch zumindest immer in Weiß angetreten, finde ich schön. Nehme ich mal an dieser Stelle als kleines Tribut von Jimmy <lacht> Havoc, meinem alten Weggefährten.
0: Beide Teams hatten ja auch zuletzt viel miteinander zu tun, also Jimmy Havoc, Kip Sabian, äh, SCU, da gab es ja immer mal so ein bisschen Rammelbammel, auch mit den Best Friends und so weiter, also das, ja, war okay, hielt gar nicht so lang, weil dann kam Darby Allen nach draußen, der bastelte relativ flink eine Leiter zwischen Barrikade und Apron, kletterte auf eine große Leiter außerhalb des Rings, schnappte sich sein Skateboard und wollte auf Frankie Kazarian springen von ganz oben, ja, Letzterer, also Frankie Kazarian, wich aus. Darby knallte von ganz oben mit dem Skateboard durch die Leiter. Ganz unten, Alex, äh, ein safer Spot. Ich, weil, es sah schon spektakulär aus, aber ich hatte das Gefühl, der Darby hat sich jetzt doch äh, da in was reingestürzt, wo er wusste, was ihn erwartet.
1: Ja, das hat er gewusst. Also definitiv ein safer Spot, aber eben auch ein sehr spektakulärer. Für Darby war das im Prinzip nichts anderes, als wenn er sonst mit dem Skateboard von hohen Dingern runterstürzt und landet. Also diese Landung, diese Art der Landung. Landung, die kennt er und ich finde diesem Spot hat es auch sehr, sehr gut getan, dass man kurz vorher, ein paar Minuten vorher als Sabian neu ins Match gekommen war, so eine Situation außerhalb vom Ring schon mal geteased hat, weil da stand die Leiter auch schon und einer von SCU lag auf der Ringtreppe und wir hatten ein paar Minuten vorher Sabian, der auf die Leiter raufsteigt und so guckt und schon der Kran von oben, der dir zeigt, ei, ei, das wäre ganz schön hoch von so einer Leiter runter zu springen und Kip ist dann wieder runter und hat sich gesagt, nee, 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 das, das, das ist mir zu riskant und dann macht dann eben Darby ein paar Minuten später den Spot. Ich finde, das hat sehr, sehr geholfen.
2: Was ich bei dem Spot auch cool fand, also das macht Darby Allen generell richtig gut, wenn er so Stunts zeigt, ist halt diese Entschlossenheit, dass er wirklich ohne zu zögern diese Leiter hochgeht und gar nicht lang nachdenkt, gar nicht lang diesen Spot aufbaut. Ich finde, das passt perfekt zu ihm, dass er einfach denkt, nee, ich ziehe es durch. so das ist ganz normal für mich. So die meisten Leute würden da jetzt erstmal länger auf der Leiter stehen und dann runterspringen, aber bei ihm ist es halt so ein schneller Prozess und das ist so ein cooles Detail, was halt genau auf ihn zugeschnitten ist, sozusagen. Und,
1: das ist übrigens auch ein Detail, wo hier es zum Vorteil wird, dass wir keine riesige Publikumsmasse im klassischen Sinne hätten. Weil das ist ja für viele Leute dann auch einer der Gründe, warum sie erstmal auf der Leiter stehen und posieren. Keine Ahnung, wir stellen uns Jeff Hardy vor bei WrestleMania. Natürlich macht der oben auf der Leiter erstmal lange fürs Publikum seine Pose, bevor er runterspringt. Das würde ja gar keinen Sinn machen, weil es nicht wirklich ein Publikum im klassischen Sinne gibt. Und ich finde, Darby's Schlachtplan, dem hilft das ja auch. Also, das, das hilft ihm seinen Schlachtplan sozusagen realistisch zu präsentieren als eine Aktion, die er sich vorher ausgedacht hat ja. und wo er sich gesagt hat, okay, ich starte in das Match und bei der Erstbestmöglichkeit, die ich finde, springe ich mit meinem Skateboard auf irgendeinen Typen
0: runter. Nummer 5. Orange, the Goat, Legende. Cassidy. <lacht> die, also es ist, es ist unfassbar. Sein Entrance dauerte allein übrigens 50 Sekunden. Uh, wir sahen ja die Uhr im Hintergrund ablaufen. Uh, alle waren ausgeschaltet und Cassidy musste eigentlich nur auf eine Leiter klettern. Er versuchte, den Chip aber erstmal im Stehen abzuhängen. Es hat nicht ganz funktioniert. Schnappte sich dann eine Leiter und stellte sich auf die auf dem Boden liegende Leiter. Auch das reichte nicht, also verflixt und zugenäht, dann wollte er die Leiter aufstellen, aber die fiel ja einfach um. Die musste er ja noch auseinander machen. Verdammte Physik. Cassidy musste also erstmal überlegen, wie macht er das denn jetzt? Und in der Zeit war dann Cold Cabana schon da. Das Match wurde erstmal ein bisschen offener. Cabana klemmte sich die Finger ein. Nummer 7 war dann Joey Janella, der ist auf alles draufgesprungen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Scorpio Sky brachte dann einen Stuhl ins Match ein und es blieb weiter offen. Entrant Nummer 8. Der Luchasaurus, der räumte auch auf Spinning, Knee-Strike, Chokeslam-Ansatz äh, gegen Kip Sabian. Der kontert in eine Headscissor und der Luchasaurus hält ihn dabei aber auf und wirft ihn stattdessen mit einer Powerbomb nach draußen auf einige andere Menschen. Frankie Kazarian schmiss er auf eine Leiter und verpasste ihm einen Chokeslam. Und Darby Allen erwachte wieder zum Leben, zeigte einen Cold Red vom Middle Rope gegen den Luchasaurus. Das war ein ganz schöner Kraftakt. Und dann... Die mysteriöse Nummer 9. Was haben sich nicht für Gerüchte gerankt, Alex? Du hast, du hast wow. Sting gefordert, ne?
1: Natürlich, Sting, der sich von der Hallendecke runterseilt. Na, das wäre vielleicht aktuell nicht ganz so angebracht, oder?
0: Äh, nicht so wirklich. Ich kann hier nochmal äh, verweisen auf Hauptkampf, was ihr bei uns hören könnt. Auf Patreon, dort haben wir über die Owen Hart-Doku bei Darkside of the Ring gesprochen. Eine sehr spannende Ausgabe, kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, und die Nummer 9, es war Und die Spatzen pfiffen es von den Dächern. Brian Cage, der Mann mit Monsterstatur, zerpflückte bei seinem Entrance eine Leiter, kam mit Taz herein. Interessantes, wichtiges Detail, ein, eine, wie ich finde, cooles Duo und auch insgesamt eine coole Überraschung. Alex, wie hast du die Nummer 9 wahrgenommen? War jetzt nicht ganz das Ding.
1: Hm, nee, also es war nicht so ganz It's Showtime, sondern Brian Cage. Ich bin von dem Typen kein Fan, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich verstehe jeden, der sagt, hey, cooler Typ, cooler Look, interessant, ein Mann mit so vielen Muskeln, der dann noch dazu athletisch ist und sich bewegen kann. Ich persönlich konnte dem einfach nie was abgewinnen, auch schon bei Lucha Underground nicht. Ich werde von dem Mann kein Fan werden.
2: Kann ich sogar nachvollziehen. Also ich habe bei Brian Cage auch vielleicht nicht ganz so den Hype immer verstanden. Bei Pro Wrestling Gorilla, also PWG, wo auch Excalibur immer Kommentator war, fand ich ihn dann doch ein bisschen cooler als vielleicht in anderen Companies und ich muss auch immer hier sagen, Excalibur, hat mir gefehlt, dass er gesagt hat, he's a fucking machine, weil das hat er früher immer getan. Kleine, kleine Insider-Sachen vielleicht. Und ähm, zu der Combo von Taz und Brian Cage, ich glaube, das kann schon passen, Tobi, wie du es jetzt angesprochen hast. Also ich persönlich mag es eigentlich nicht, wenn ein Kommentator von der Show so ein Teil der Wrestling-Show auch an sich ist, also da jetzt zum Beispiel Manager abgibt, aber Taz ist ja jetzt kein Hauptkommentator von den Wochenshows und deswegen ist kein Michael das, Cole. Genau, ist kein Michael Cole und deswegen finde ich das in Ordnung, aber meiner Meinung nach sollten die Kommentatoren dann doch getrennt sein von dem eigentlichen Wrestling-Geschehen.
1: Verstehe ich. Aber ein kleines, feines Detail an dieser Stelle war, nachdem wir ja die letzten Wochen über schon Taz gesehen hatten, für dich auch, Chris, zur Info, wenn du deine Arbeit nicht gesehen hast, der hat die letzten Wochen über immer mit Darby Allen interagiert und hat versucht, den irgendwie vielleicht zu coachen mhm. oder sogar als Schützling zu gewinnen. Und Darby Allen war dann ja der Erste, den Brian Cage zielsicher attackiert hat, ja. als er in das Match gekommen ist. Das fand ich sehr, sehr schön, um diese kleine Mini-Story mit Taz und Darby auch irgendwie rund. Äh, abzuschließen, in Anführungsstrichen.
2: Und da hat sich Tess wahrscheinlich gedacht, okay, wenn ich Darby nicht haben kann, dann nehmen wir, nehmen wir so eine richtige Maschine mit Brian, Brian Cage. Brian
0: Cage, der so fünfmal Darby ist, Hat's in Breite schlund. und in Höhe, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, Brian Cage zerpflückte beim Entrance eine Leiter und dann Darby Allen und dann den Rest. Orange Cassidy. Ich wiederhole, Orange the Goat Cassidy, äh, und auch, ich lese das gerade im Chat und ich bin immer wieder fasziniert, wie es wirklich Leute gibt, die das Gimmick nicht verstehen, die sagen, was macht der denn da, das ist total albern, äh, tatsächlich Orange Cassidy ist modernes Pro-Wrestling und das hat er in diesem Match auch verkörpert, ähm klammerte sich auf, einen, auf den Rücken des kletternden Brian Cage und hatte seine Finger auch kurz am Chip. Dann haben sie aber alle auf Brian Cage eingeschossen. Orange Cassidy, Kip Sabian und Frankie Kazarian hoben dann außerhalb des Rings so einen großen Chip vom Teil des Bühnenbildes äh, trugen sie quasi weg und haben Brian Cage dann unter Barrikaden und Leitern und dem Chip begraben. Also Brian Cage wurde in seinem ersten Match im wahrsten Sinne des, Wort, äh, des Wortes geburried. <lacht> Orange Cassidy und Kip Sabian kletterten dann die Leiter empor. Cassidy fiel fast, schnappte sich dann die Finger von Sabian und warf ihn von der Leiter. Dann kletterte Penelope fort nach oben. Auch die war kurz danach, äh, ja, wieder ganz schnell unten. Jimmy Havoc letztlich mit der entscheidenden Interference riss Cassidy von der Leiter. Dann kamen die Best Friends heraus und griffen ein, um Cassidy zu beschützen. Äh, der legte sich mit dem Luchasaurus an. Er versuchte, einen Chokeslam gegen den, also Luchasaurus anzusetzen. Orange Cassidy, nun, hat nicht ganz geklappt. Marcos Stunt kam dann zum Ring, brachte eine Mini-Leiter ein, zeigte einen Chokeslam mit dem Luchasaurus zusammen, äh, und hat dann auch generell noch weitere Teilnehmer des Matches attackiert. Ich muss sagen, in der Phase des Matches war es mir ein bisschen too much. Also das war für mich die schwächste Phase des Matches, weil hier waren es Alex für mich ein bisschen zu viele Eingriffe von außerhalb.
1: Ja, da stimme ich zu. Das war definitiv ein Match mit Phasen und ich würde sagen, alles bis zu dem Moment, wo Brian Cage dann als Nummer 9, als letzter Teilnehmer des Matches rauskam, war durchaus interessant und kurzweilig und in Ordnung. Wir werden nachher mal noch sprechen über Orange Cassidy und sein Comedy-Gimmick innerhalb so eines Matches, ob das gut ist oder nicht und ob das sein darf oder nicht. Aber ja, also diese Phase, als es dann drüber und drunter ging und Leute massenweise eingegriffen haben, die gar nicht in dem Match standen, fand ich auch nicht gut. Und allgemein fand ich das Match zu lang. Also da habe ich mich wirklich ertappt. Und das ist für ein Leitermatch halt eigentlich echt traurig, dass ich mir gedacht habe, wann ist denn das endlich vorbei?
0: Wenn wir äh, das Match jetzt noch einmal zu Ende bringen wollen und gucken, was hier noch passiert ist. Es gab einen Death Valley Driver von Joy Janella gegen Orange Cassidy auf den Pokerchip und äh, die Barrikaden und Leitern und Brian Cage, der da irgendwo auch noch drunter lag. Äh, Brian Cage erwachte aber von den Toten. Staredown im Ring mit dem Luchasaurus. Slugfest der beiden, sie zeigten ihre Agilität. Cage warf den Luchasaurus mit einer Powerbomb auf eine Leiter. Darby Allen erhob sich auch wieder und fiel aber auch schnell wieder zu Boden. Cage hat ihn geplättet. Tess begab sich dann näher an den Ring, versuchte Cage zu coachen. Der platzierte Darby auf einer Leiter, hob die Leiter mit Darby Allen nach oben, schmiss alle allesamt, also Leiter und Darby Allen nach draußen gegen die große Leiter, von der Darby anfangs runtergesprungen war. Ja, und dann kletterte Brian Cage nach oben, holte sich den Chip. Brian Cage bekommt ein World-Title-Match. 28 Minuten dauerte der Opener. Ich hätte gesagt, man hätte aus dem Mittelteil 5 Minuten rausnehmen können, äh, sodass wir, oder 8 Minuten von mir aus, dann landen wir bei 20. Dann wäre das ein richtig guter Opener gewesen. So, Chris, war es jetzt für mich trotzdem unterm Strich noch immer unterhaltsam.
2: Ja, ziemlich unterhaltsam, würde ich auch sagen, für den Opener. Also ihr habt eigentlich schon angesprochen, da würde ich zustimmen, dass vielleicht zu viele Eingriffe auch kamen und hier und da Phasen in dem Match drin waren, die nicht ganz so cool waren, aber zum Beispiel die Brian Cage-Luchasaurus-Phase war für mich sehr cool anzuschauen. Also dieses Counter wrestling was man reingebracht hat, diese Überraschung, das war auch vielleicht nochmal wichtig für Brian Cage, dass er diese Art von ihm zeigt und Generell ist es wichtig, in so einem Match halt durchgehend irgendwelche Highlights zu setzen, also das zumindest zu versuchen, die Lücken zu füllen. Und es ist schon viel passiert, deswegen ging das auf jeden Fall klar so.
1: Ja, also dem Statement, dass man da fünf Minuten hätte streichen können, schließe ich mich nicht an, weil ich würde sagen, man hätte sogar zehn Minuten streichen müssen von diesem Match. Wenn du sagst, es hatte 28 Minuten. Ich vergleiche es mal mit einem anderen Match, was auch im selben Maß Action, Action, Action pur war. TLC 2 bei WrestleMania 17 ging, wenn ich mich nicht ganz täusche, 18 Minuten. Und das ist, denke ich, die perfekte Länge für ein Match mit so vielen Beteiligten, also ähnlich viele Beteiligte bei beiden Matches. Und... Ja, Orange Cassidy, also ich bin an sich ja ein Freund von seinem Gimmick und finde es auch lustig, don't get me wrong, aber das war hier irgendwie too much, also das hat für mich dann den Flow rausgebracht, er war ja der vierte Teilnehmer in dem Match und wir haben bei der letzten Dynamite-Review schon mal darüber geredet, Tobi, was man mit seinem Gimmick vielleicht anders machen könnte und dass man diese Comedy-Spots vielleicht runterfährt und nicht immer die ganze Anfangsphase, wenn er in einem Match ist, alles als Comedy macht. Und auf einmal äh, wrestelt er dann verhältnismäßig normal ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich finde, ein Comedy-Spot, wäre, also weniger wäre hier mehr gewesen. Und ich musste sehr, sehr schmunzeln, als Jim Ross am Kommentar dann auch seinen Frust geäußert hat über dieses Comedy-Gimmick innerhalb eines eigentlich sehr ernsten Matches, wo es ja um ein Match oder um ein ja um ein Match geht mit dem World Champion und Jim Ross hat ihn dann rausgehauen, meinen Kommentar des Abends. He doesn't know how to set up a letter, for God's sake.
2: Vielen, schreibt, sie, schreibt Sie die Zeit auf.
0: Vielen lieben Dank, es ist 6.15 Uhr und ich darf Überstunden machen. Sorry. Äh, Chris, äh, vielleicht zu so dieser Orange Cassidy-Geschichte. Also ich muss tatsächlich sagen, also ich habe mit. Wir haben Alex, wir haben ja darüber gesprochen. Ähm, ich fand, Orange Cassidy war in diesem Match einer der MVPs. Er hat mich extrem unterhalten. Er hat dieses Match für mich auf eine unterhaltsame Ebene gebracht. Wäre Orange Cassidy hier nicht Orange Cassidy gewesen, hätte mich das Match noch mehr eigentlich gelangweilt tatsächlich. Aber seine Phasen, seine Elemente waren hier für mich das, was es unterhaltsam gemacht hat. Äh, was man, was man finde ich, anprangern kann, ja, es ging ja um einen World-Title-Shot und dafür war es insgesamt vielleicht ein bisschen zu geekig aufgemacht. Aber das war die Richtung des Matches, da hat man sich konstant dann dran gehalten. Aber es gab viele Facetten. Ich meine, Brian Cage hat da zum Beispiel wieder eine eigene Facette reingebracht. Ein Darby Allen, der sich irgendwo runterstürzt und so. Es war vielseitig und jeder hat quasi seinen sein Gimmick gespielt und ein Orange Cassidy, wenn man sich die Promos auch im Voraus angeschaut hat, der hat erstmal gefragt, dieses casino Ladder match ist das das, wo man seinen Gegner zuerst zum Bluten bringen muss, wo die Best Friends gesagt haben, nein, das ist ein First Blood Match und äh, ich meine, insofern passt das schon und generell, wenn du dir auch anschaust, wie Orange Cassidy dieses Match gekommen ist, stellt sich in den Ring, guckt nach oben, streckt den Arm nach oben und merkt, hm, reicht nicht. Also insofern Orange Cassidy für mich hier tatsächlich ein ganz wichtiges Unterhaltungselement gewesen.
1: Tobi, da muss ich nochmal widersprechen und ich versuche zu erklären, warum ich seine Art von Comedy hier fehlplatziert fand, weil es diesen Sense of Urgency rausgenommen hat, den ein wirklich gutes Leitermatch braucht. Ja, ich verstehe total, das hier war vielseitig und facettenreich, aber ich finde nicht, dass ein Leitermatch, wo es um einen Number-One-Contender auf den World-Title diese Facetten haben sollte, sondern das sollte competitive sein von start to finish, das ganze Match über. Und wenn er als Charakter mich da rausreißt und ich ähm, da meinen Disbelief nicht mehr suspendieren kann war ja nicht kann, nur
0: er. Das war nicht ja nur er. Also,
1: da waren auch andere geekige Sachen. Und das versuche ich zu sagen, also du meinst, okay, das war ja insgesamt ein geekiger Ton in dem Match und deswegen war es konsequent und gut. Das waren alles Folgefehler, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach darfst du diese Facette in so einem Match gar nicht drin haben. Schau dir jedes andere gute, wirklich legendäre Leitermatch in der Wrestling-Geschichte an. Das ist immer von Anfang bis Ende competitive. Die Leute versuchen zu gewinnen und ab dem Moment, wo du realisierst als Zuschauer, okay, da ist jetzt einer, der gar nicht versucht zu gewinnen, fällt das Ding wie ein Kartenhaus passend zu dieser Show auseinander.
0: Im Chat schreiben einige, ich bin auf der Seite von Tobi, andere schreiben, ich bin auf der Seite von TJ. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, ihr gesehen habt, äh, wie ihr es gesehen habt, ob ihr den Opener unterhaltsam fandet oder eher nicht. Chris, auf welcher Seite würdest du jetzt stehen oder bist du in der Mitte?
2: Ja, fast in der Mitte würde ich sogar behaupten, passt jetzt halt gut rein. Also ich kann den Ansatz von TJ auf jeden Fall verstehen weil er da auch einen guten Punkt macht, wenn man sich mal an alte Ladder -Matches erinnert und vielleicht an legendäre zurückblickt, dann sagt man, okay, da geht es halt wirklich vielleicht ernster zur Sache ja. und hier kann man halt sagen, es war kein legendäres Ladder -Match. da sind wir uns alle einig und das ist vielleicht ein Teilgrund davon aber wenn man dann drauf guckt, okay, es ist halt einfach viel Chaos gewesen, es ist der Fokus auf Unterhaltung gewesen, dann finde ich sogar, dass Orange Cassidy hier genau reingepasst hat, weil er auch diesen Gegenpool geliefert hat und das fand ich dann so unterhaltsam, also dass so viel Chaos drin war und er hat die ganze Sache dann halt nochmal runtergeholt, hat seinen typischen Sarkasmus reingebracht und es ist halt ein geiler Humor für mich persönlich, also Geschmackssache, ich feiere Orange Cassidy diese Unterhaltungsseite und ich finde in diesem Match hat es gepasst, auch wenn man sich vielleicht drüber streiten kann, ob dieses Ladder-Match überhaupt diese Art von Match hätte sein
0: sollen. Ich glaube, bei der Ansetzung war relativ schnell klar, wir werden hier auch mit diesen Regeln kein äh, denkwürdiges, ernsthaft geworktes, von Start-to-Finish-mäßiges äh, Leather-Match sehen. Das war eigentlich bei der Ansetzung ersichtlich und insofern vielleicht auch einfach eine andere Erwartungshaltung, mit der wir rangegangen sind. Ich würde damit aber meinen Haken an, diesen, äh, an dieses Match machen. Wir gehen weiter zum zweiten Match des Abends für mich. Boah, ich weiß nicht, ob ich vielleicht echt sagen kann, es war der Show Stealer. Ähm, mhm. aber auf jeden Fall also wirklich äh, auf, auf ganz vielen Ebenen war ich hier wirklich überzeugt nochmal, Chris war sogar richtig überrascht, überrascht war ich nicht, weil ich weiß, dass MJF catchen kann äh, aber der Chris, der hat hier wirklich äh, gestaunt MJF gegen den Jungle Boy, Wardlow machte sich zu Beginn des Matches eigentlich auch relativ schnell wieder aus dem Staub und sollte ja auch keine Rolle mehr spielen, wichtiger, äh, wichtiger Punkt zu Beginn sehr technisch, MJF, ähm, ja, heal Tactics. er äh, verletzte sich, hielt sich das Knie, der Arzt musste herankommen und ich hatte sofort das Bild von Dynamite und Britt Baker im Kopf und habe mich für eine Sekunde worken lassen, denn MJF stand auf, als der Jungle Boy ihm den Rücken zugedreht hat und attackierte ihn. Natürlich hat er uns nur verarscht, Work von MJF on point. Für ein Setting ohne Fans, muss ich generell sagen, bekommt MJF trotzdem Heat gefühlt und äh, das ist gut. Aber nicht nur was das Character Work angeht, war das stark von ihm, sondern auch Wrestling-technisch. Das kann der gute Herr Friedman. MJF dominierte erstmal über weite Strecken. Es gab kleine Versuche vom Jungle Boy zurückzukommen. Erstmal erfolglos. MJF war smart, aber der Jungle Boy hatte ein großes Herz. Es gab coole Comeback-Sequenzen, schnelle Moves, die gut aussahen. Ähm, MJF als Heal nahm hier und da immer wieder ein bisschen Tempo raus. Aber es gab dann auch wirklich mal diese stiffen Momente. Es gab ein Chopfest The Magic of Youth, meinte Jim Ross. Well, well, ich weiß nicht, was ihr in eurer Jugend gemacht habt, aber das mit den Chops. Ja, Alex, vielleicht. Ich weiß nicht, ob du da schon für dein, für, für dein Wrestling-Debüt trainiert hast in deiner Jugend, dass du dich gechoppt hast. Das habe ich wohl getan.
1: Ich stand mit, äh, mit 16 Jahren schon im Ring.
0: Slugfest äh, gab es dann auch noch mal. Zum Zweiten, Canadian Destroyer den MJF springend in die Seile nimmt und zählt, indem er einen Kick hinterher setzt. Der Jungle Boy setzt den Armbar an, MJF befreit sich, holt kurz darauf selbst noch sich in Nearfall. Der Jungle Boy mit einem Reverse Runner auf dem Apron. Die beiden hauten richtig was raus an Moves. MJF schubste dann Aubrey Edwards in die Ringseile und das brachte den Jungle Boy aus dem Gleichgewicht. Der stand nämlich auf dem Toprope, der brachte wiederum eine Powerbomb durch vom Toprope und... Ähm, gab aber nur den Nearfall. Chris machte neben mir wirklich große Augen, kann ich euch sagen. Es gab noch einige Einrollversuche von beiden und nach 17,5 Minuten holte sich MJF dann auch genau durch so einen smarten Einroller den Sieg Modified European Clutch. Brian Alvarez hat getweetet, sinngemäß, mehr Oldschool-Pro-Wrestling von zwei Leuten, die kombiniert neun Jahre Ringerfahrung haben, geht nicht. MJF ist 22, der Jungle Boy äh, MJF ist 24, der Jungle Boy 22 und äh, ich war von diesem Match, Alex, hin und weg.
1: Das war ich auch. Und von dem technischen Standpunkt her war das wirklich bemerkenswert. Ja, du sagst es auch, weil diese beiden Jungs so jung sind. Am Anfang, da hat man ja durchaus europäische Einflüsse gehabt. Man hatte sogar diesen legendären Johnny Saint Kopfstand oder Kopfstandspot, wo die beiden auf dem Kopf stehend sich die Ohrfeigen verpassen und das dann flüssig in weiteres Chain Wrestling und dann eben auch am Ende mit diesem Modified European Clutch ähm, zum Finish. Also sehr, sehr coole, oldschoolige und technisch hochwertige Elemente in diesem Match, aber eben auch gepaart, nicht nur das oldschoolige, sondern auch das newschoolige Spots, die du angesprochen hast, wie zum Beispiel auf dem Apron, diese Poison Rana. Also da gibt es halt wirklich keinen Margin for Error. Also da kannst du da, da musst du so aufpassen dass du das Ding zielgenau zu 100% triffst beide Leute, damit da keine schlimme, wirklich sehr, sehr schlimme Verletzung entsteht und das haben sie gemacht und kurz darauf haben sie es auch bei anderen sehr, sehr schwierigen Spots gemacht, bei dieser Avalanche, Ligerbomb vom Top Rope runter und dann kurz danach, wo sie schon eine Viertelstunde gewrestelt haben, schaffen sie es tatsächlich beide noch, diesen Double Bridge Up Into Backslide Spot hinzukriegen, der für die meisten Leute nicht zu machen ist am Anfang von einem Match und die machen das am Ende von einem Match. Also Chapeau für die beiden Jungs, wirklich großartig, du hast einen interessanten Interessantes Wort in den Mund genommen, Showstealer. Und ich weiß genau, was du damit meinst. Ich würde aber ein anderes Vokabular benutzen. Für mich war das, ich nehme meinem Fazit jetzt schon mal was voraus, dass, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich, ich versuche mich jetzt sehr, sehr präzise auszudrücken. Ich will nicht sagen, das beste Match des Abends, aber das Match, das seinen Spot auf der Card am besten gekannt hat, und für das, was es sein sollte, es sollte nämlich nicht die Show stehlen, das, was die Show stehlen sollte, war Stadium Stampede. Aber das hier für das zweite Match auf einer Karte und das ist eine ganz besondere Positionierung auf der Karte, das ist schwierig, da hat es seinen Job perfekt gemacht. Also ich würde sagen, es war ein fünf Sterne, zweites Match. <lacht> Weil das zweite Match bei einer Show, das hat zur Aufgabe, dich runterzubringen von dem Opener. Und hier hatten wir einen spektakulären Opener. Aber, und jetzt kommt die, die schwierige Sache, es soll dich runterbringen, ohne dich dabei einzuschläfern. Und es soll trotzdem noch eine neue Facette bringen. Und das Match hat sogar Facetten gebracht, die keine anderen Matches auf dieser Card gebracht haben. Also wirklich Respekt an diese beiden Jungs. Ich habe nicht Allzu viel erwartet von diesem Match und war wirklich beeindruckt. Und das war ein schöner Payoff im Prinzip für die Leute, die AW von der ersten Sekunde an verfolgen. Das war jetzt heute quasi der einjährige Geburtstag auf eine gewisse Art und Weise mit dieser Großveranstaltung. Ja. Letztes Jahr im Buy-In. Da hatten wir auf der Entrance-Ramp schon mal eine Konfrontation zwischen Jungle Boy und MJF. Und dieses Match bietet dann heute, ein Jahr später, den Payoff. Also ganz große Leistung von den beiden. Und ich bin sehr, sehr gespannt in diesem Fall, was der Chris zu dem Match denkt.
2: Ja, der Tobi hat ja kurz schon erwähnt, dass ich überrascht davon war, weil ich wirklich fast gar nichts davon erwartet habe. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, bei AEW Revolution auch zu dritt schon zusammengesprochen. Und da habe ich nach dem Cody-MJF-Match gesagt, MJF hatte für mich noch kein, keine Breakout-Performance im Ring und noch kein Match, was mich so wirklich überzeugt hat. Und klar, ich habe jetzt die letzten Wochen Dynamite nicht gesehen, aber ich bin in dieses Match reingegangen und dachte wirklich, okay, MJF, wir wissen alle, Work ist on point, sagen wir es so, er hat eine einzigartige Proxemik, und er kann sich ausdrücken, er kann diese Oldschool-Heal-Taktiken in Matches einsetzen, ist alles bekannt, aber für, was für mich immer gefehlt hat, sind diese Matches, wo er auch mal zeigt, dass er zum Beispiel durch Dramatik in Form von Wrestling was Besonderes erzeugen kann. Und ich finde, genau das wurde hier erreicht, also deswegen ist es ganz klar das beste MJF-Match, was ich bis dato gesehen habe. Du hast klar definierte Rollen gehabt, du hast viel Basic Wrestling gehabt. Die Armbearbeitung war für mich ein Riesenhighlight, also generell dass das Selling auch von Jungle Boy und wie das immer wieder äh, am Ende des Matches zum Fokus wurde, also wie man immer darauf zurückkam, also dass der Crossface zum Beispiel für, für Jungle Boy nicht lange auszuhalten war wegen seinem Arm oder den German konnte er nicht zeigen, dann gab es diese schöne altmodische Chop schlacht da bin ich immer am Start für sowas. Die Nierfalls haben funktioniert, man hat viel mehr Drama kreiert, als ich erwartet habe. Das hast du auch angesprochen, Alex, für so ein zweites Match hätte ich da nicht mit gerechnet. Und ja, das war einfach richtig gut, würde ich sagen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich bisher zu diesem Zeitpunkt ein besseres Empty Arena Match gesehen habe. Das sagt jetzt vielleicht nicht so viel aus, weil es gab noch kein besonderes Empty Arena Match, aber das ja, war ach, richtig gut.
0: Ach, es gab schon so ein paar, aber ich könnte jetzt aus dem Stehgreif nichts nennen, um gegen zu argumentieren. Also insofern, ich würde sagen, es war das beste Pro-Wrestling-Match auf dieser Card. Das, äh, was im Ring stattgefunden hat und äh, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich würde den Haken hier ansetzen. Eine Sache
2: vielleicht noch. Ich finde, dass du auf dieses Match nochmal sehr gut in ein paar Monaten vielleicht zurückkommen kannst. Also wenn MJF theoretisch World Champion ist, und Jungle Boy ist für mich dann ein perfekter Gegner, wo du hast diese zwei jungen Leute, die jetzt schon so eine Feder hatten, so ein Match hatten, dann das nochmal auf größere Bühne zu präsentieren, um einen Titel, ich glaube, da hast du auch viel Story-Potenzial und viel Potenzial mit den Charakteren.
0: Machen wir den Haken an dieses Match, wenn Alex mir grünes Licht gibt, gibt mir... Jawohl, grünes, grünes, grünes Licht, weil...
1: Das nächste Match ist auch sehr, sehr interessant. Da ging es ja zum ersten Mal um die TNT-Championship.
0: Oh ja, oh ja. Und ich war verwundert, das dritte Match des Abends, all right. Es gab ja sogar Leute, die haben überlegt, ist das vielleicht der Main Event? War es nicht, sondern das dritte Match. Mike Tyson war am Start. Er kam mit dem Gürtel heraus. Und alle haben da erst einmal gestaunt und haben gedacht, ist das der Raw-Tag-Team-Titel? Nein, rotes Leder, es war sehr stark in Silber gehalten, großer schwarzer Schriftzug TNT in der Mitte, simpel, fast schon zu simpel, habe ich mir gedacht, es, ja, erinnert an einen mittelmäßigen Boxgürtel, wie wir mittlerweile wissen. Ich lasse eure Kommentare jetzt gern gleich noch dazu zu, äh, aber ich finde, man muss das fairermaßen jetzt noch einordnen. AW hat gesagt, der Gürtel ist äh, aufgrund von Corona noch nicht fertig produziert, er konnte noch nicht fertig produziert werden und ähm, es wird zum Beispiel noch goldene Platten und so weiter geben. Also das ist nicht die finale Version des Titels, die auch hier Mike Tyson zum Ring gebracht hat. Weil als ich den Titel das erste Mal gesehen habe, wie gesagt, es sah aus wie so ein mittelmäßiger Boxgürtel. Aber es ist nicht die finale Version, Alex. Kann man das als Argumentation durchgehen lassen oder sagst du, nein, hier hätte ein richtiger World Title hingemusst, egal ob Pandemie oder nicht?
1: Natürlich kann man das durchgehen lassen, also das ist eine Situation, die es noch nicht gab, so eine Pandemie, also zumindest nicht seit 100 Jahren und ja, whatever, dann ist halt der Titel noch nicht fertig. Ich fand den, wie er jetzt war, gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, also ja, natürlich fast schon zu simpel, aber wie gesagt, ist ja auch noch nicht fertig das Ding, aber es schaut halt anders aus, also alleine schon wegen diesem roten Leder, was natürlich sehr, sehr gut zu TNT passt, das Ding schaut anders aus und wird es wohl auch wegen der Lederfarbe im Vergleich zum World Title. Und das ist hier das Wichtige, dass da gar keine Verwechslungsgefahr besteht. Wenn wir beim Titel sind, sage ich nur ganz kurz noch etwas, ohne vom Match wirklich was zu spoilern. Das Match selbst ging dann los mit einem Hot Start. Und der Ringrichter, Bryce Ramsberg, war gezwungen, den Gürtel quasi wegzuwerfen, schnell eilig auf den Apron zu werfen. Und das fand ich viel, viel schlimmer als den Look vom Gürtel. Also, dass er dann in diesem Moment, wo das Match begonnen hat, quasi nicht wie der kostbare neue Preis mhm. äh, gehandelt handhabt wurde, der mit Samthandschuhen angefasst werden müsste und mit Samthandschuhen vom Ringrichter zu einer Person außerhalb des Rings gegeben werden müsste, sondern der Ref hat ihn halt zur Seite geworfen, wie so eine billige Requisite. Und das, finde ich, hat dieses Big-Time-Feeling geschmälert.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wie der Titel dann final aussehen wird. Ich gucke gerade in den Live-Chat und die meisten schreiben, der Titel gefällt ihnen vom Design nicht so gut und da würde ich zustimmen. Also für mich... Hat da irgendwie so komplett die Eleganz gefehlt, also farblich fand ich das auch nicht so schön, aber das ist natürlich pure Geschmackssache, also ich stehe mehr darauf, wenn man wirklich Gold reinbringt und dieser Klischee-Titel eigentlich.
0: Und das Gold wird kommen, so viel können wir ja auf jeden Fall dann schon sagen. Lance Archer kam heraus, äh, killte bei seinem Entrance wieder mal Shotty Lee, es ist ein Gimmick, Mike Tyson war impressed und dachte sich, okay, dude, calm down. Alles klar. Und dann kam Cody heraus, Arn Anderson an seiner Seite, Lance Archer hatte auch natürlich Jake Roberts in seiner Ecke, Referee Bryce Rams Cody
2: vielleicht noch ganz kurz die Entrance. Ähm, bei den letzten pay per natürlich immer mega atmosphärisch, mega groß. Hier sehr unspektakulär, aber natürlich geschuldet durch die ganzen Umstände. Aber ich finde, bei ihm hat man gemerkt, so bei der Entrance, es fehlt halt einfach die Crowd. So. Da hat so ein bisschen das Feeling vor dem Match dann auch gefehlt, was im Match dann generell auch so ein bisschen gefehlt hat für mich persönlich. Auch schon mal kleiner Spoiler vorweg.
0: Referee Bryce Ramsburg bot den beiden an, dass sie sich die Hände schütteln können, dazu kam es selbstverständlich nicht. Lance Archer begann das Match direkt mit seinem Finisher, Cody rollte aber schnell aus dem Ring. Archer dominierte und warf Cody in alle Himmelsrichtungen von Nord bis Süd. Der Murderhawk zeigte auch wieder seinen rope walking arm -Drag moon -Sword der äh, Murderhawk Moonsault, so hat den Jim Ross im Verlaufe des Matches getauft Cody, selte, 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 Mike Tyson schaute sich das entspannt ringside an lachte, hatte den Titel auf den Hüften und dann Alex, schaltete man auf Mike Tyson oh, oh, Mensch
1: TNT Titel das war ein ungünstiger Moment, ihn da einmal einzufangen, Wir schön beherzt gähnt. Aber ansonsten finde ich, beides war halt ein Fehler der Schnittregie. Mike Tyson hat da an sich für das, was seine Rolle war, finde ich, einen guten Job gemacht, weil er hat halt reagiert. Also er hat sich das nicht gelangweilt, wie viele andere Promis das beim Wrestling machen, einfach nur so angeschaut und vielleicht mal ein bisschen mit dem Kopf genickt. Mhm, mh, mh. Wrestling also, so, so. Sondern der hat halt wirklich gechantet und mitgefiebert und yeah und gestikuliert und mit den Händen agiert. Also das fand ich schon ganz, ganz nett, er in
0: seiner Rolle. Ich fand diese ersten zehn Minuten des Matches auch äh, gar nicht zum Gähnen eigentlich. Also ich fand, das war eigentlich sogar ganz gut anzusehen. Ähm, Archer suchte vor allem immer wieder den direkten Blick in die Kamera. Alex, nochmal die Frage an dich. Äh, ist also ich Für mich war es ein wichtiges Element. Ist es auch für dich ein richtiges Element in einer Show, wo du nicht so viel mit den Fans machen kannst, viel direkt in die Kamera zu sprechen und auch dort äh, Drohungen auszusprechen oder äh, wie ja findest du es hier Lance Archer insbesondere mit der Situation umgegangen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, die du stellst, weil die habe ich mir auch gestellt, vor allem als er das das erste Mal gemacht hat. Ich habe es dann gar nicht in den Kontext gesetzt mit, okay, wir sind hier in Empty Arena und deswegen macht er vielleicht etwas während einem Match, was er sonst nicht bringen würde mit dem Blick in die Kamera. Mein erster Gedanke war ah, sollte man sowas bringen als Competitor in einem Match, in einem Turnierfinale, wo es das erste Mal um einen wichtigen Gürtel geht, quasi den Fokus von deinem Gegner wegzunehmen in diesen Momenten, wo du nur mit der Kamera interagierst, das ist eigentlich die Kardinalsünde Nummer eins, das allererste, was dir im Wrestling-Psychologie-Training beigebracht wird, drehe niemals deinem Gegner während einem Match den Rücken zu. Dann wiederum kannst du es natürlich verargumentieren, er ist ein Monster und er war am Drücker und er wusste, Cody ist gerade am Boden und geschwächt und ich kann mir jetzt mal das erlauben, in die Kamera zu brüllen oder zu posieren. War, denke ich, schon okay, aber ja, ich beäug's mit kritischen Augen in diesem
0: Fall. Cody holte sich von Arn Anderson dann einige Anweisungen, versuchte nochmal Kraft zu tanken, wurde aber in die Barrikade geschickt, die Power von Archer war too much, aber ja, Cody brachte tatsächlich dann doch noch einige Konter ins Ziel. Jake Roberts machte das richtig, richtig sauer. Äh, hier hat gerade schon jemand im Chat geschrieben, ja, warum hat denn Jake Roberts nachher eingegriffen? Weil er sauer war, dass Cody zurück ins Match kam. So einfach kann Pro Wrestling manchmal sein. Äh, äh, logischerweise, äh, Jake Roberts ist der äh, Manager von Lance Archer und wenn Lance Archer auf den Deckel kriegt, dann gefällt ihm das nicht. Lance Archer zeigte aber wieder ein Lebenszeichen. Der Spinebuster und böser Blick zu Double A, Arn Anderson. Natürlich war das eine Spitze. Springboard Ganz Cutter kurz,
1: Tobi, bevor du weitermachst mit dem Matchverlauf, weil es gab einen Grund, dass Jake so sauer war, weil Cody hat sich nicht nur ins Match zurückgekämpft, sondern er hat sich mit dem Finisher von Jake Roberts, mit dem DDT, ins Match zurückgekämpft. Das war der Moment, wo Jake sauer geworden ist und kurz danach wendet sich das platt und Archer macht eben den... Äh, Signature Move, den Spinebuster von Arn Anderson, der in Codys Ecke steht. Also, das finde ich war eine geschickte Art und Weise, die beiden großen Moves, die man ja irgendwie verbal angekündigt hatte, von den beiden Legenden, die irgendwie zu bringen.
0: springboard Cutter von Cody und Kickout bei 1 von Lance Archer. Aber das war die Phase, in der Cody besser reinkam und Moves durchbrachte. Unter anderem den Crossroads. Beim Kickout schmiss Archer Cody regelrecht weg. Cody fraß dann einen Chokeslam-Kickout bei zwei. Lance Archer schläg, äh, stieg wieder aufs Toprop und lief elegant drüber. Jake Roberts mischte sich ein und äh, war irgendwie, er war immer noch sauer von dieser Sache mit Cody. Und äh, das nutzte Arne Anderson, der Manager des Top-Faces, um Archer vom top zu werfen. Der Rev bekam es nicht mit, aber ein zweiter Rev kam heraus, und hat gesagt, Leute, wir sind ja nicht bescheuert, wir haben da hinten Monitore. Arne Anderson hat eingegriffen, raus mit dem. Und auch Jake Roberts sollte dann eigentlich gehen. Und die beiden Legenden zogen von dann, aber Jake Roberts, ja, da wirkte das nicht so lang. Der kam dann wieder mit einem Sack, in dem mutmaßlich die Schlange drin war. Äh, sie war, also da war hoffentlich kein lebendes Tier drin, sondern das war wohl das Stilmittel, was man hier gewählt hat, weil Tierschutz und so. Ähm, ja, Jake Roberts kam zurück, aber Mike Tyson. 53 ist der Mann und ja... Die Grinsebacke. Die Grinsebacke, er hat trainiert, riss sich das T-Shirt vom Leib, posierte vor Jake Roberts und der hat gesagt, na, okay, lassen wir das vielleicht doch. Und so war Mike Tyson dafür verantwortlich, dass dieses Match dann doch fair and square endete. Im Ring gab es nämlich den Ansatz zum Blackout von Archer, Konter von Cody in einen Crossroads, zweiter Crossroads direkt hinterher und dann das Cover, der Sieg, der erste TNT-Champion, der Geschichte, Chris, heißt Cody und ich bin der Meinung, das ist exakt die richtige Entscheidung.
2: Ja, kann man auf jeden Fall so durchgehen lassen. Also ich hätte, glaube ich, beide als Sieger akzeptiert. Ich kann Argumente auf beiden Seiten verstehen. Zum Match würde ich sagen, mir hat die Dynamik und die Energie, die du in dem Match davor hattest, hier gefehlt also für mich hat man zu viele Pausen eingebaut und vielleicht, weil ihr habt jetzt beide auch auf, auf das Ganze mit der Kamera angespielt dass Archer sehr oft da reingeguckt hat sehr oft damit gespielt hat und äh, TJ hat auch gesagt, ihm war das vielleicht zu viel, dass er dann auch Cody vernachlässigt hat trägt bei mir vielleicht dazu bei, dass ich sage, okay, zu viele Pausen, der Matchschluss war irgendwie nicht so da, auch durch diese ganzen Eingriffe, also es ist mir zu viel drumherum passiert, als das eigentliche Match und deswegen war es nicht ganz so meins, eher durchschnittlich würde ich
0: das Match beschreiben. Was vielleicht auch am Match davor gelegen haben könnte, Alex, dass man deswegen hier wirklich durch diesen krassen dynamik äh, so sich ein bisschen gewundert hat, dass die beiden doch etwas äh, kolossigeren Codys und, und Archers, dass die es da doch ein bisschen behäbiger haben angehen lassen insgesamt?
1: Ähm, Glaube ich nicht unbedingt. Also kann schon sein, dass sie sich gedacht haben, okay, wie wird wohl das zweite Match ablaufen und wenn die relativ schnell und flüssig und knackig und ohne Pausen worken, dann machen wir hier und da schon mal eine Verschnaufspause. Gar, gar, nicht, gar nicht
0: so bewusst gemeint, nur dass es für den Zuschauer so wirkt, dass er quasi nach diesem MJF Jungle Boy Match so durch die Schlussphase konditioniert ist, dass er sich denkt, wow, das ging schnell, dass man hier dann auf einmal den Eindruck gewonnen hat, boah, ist das langsam.
1: Ja, also auf Seiten des Zuschauers denke ich war das auf jeden Fall was passiert ist. Genau. genau. Ich hatte jetzt gedacht aus der Perspektive, wie sprichst du das Match ab und da schaust du natürlich welcher Spot ist auf, also welchen Spot der Card habe ich. Okay, mhm. wir haben das dritte Match. Das Match vorher wird ziemlich knackig und ohne Pausen sein. Dann machen wir mal ein paar Pausen. Ähm, aber ich finde Dynamik solltest du halt, um auch auf Chris Punkt einzugehen, unabhängig von dem Stil, den du wrestlest drin haben. Und das Match vorher, das war halt eher dieser Clash von Old School und New School. Und diese beiden hier hätten, finde ich, einfach eine andere Dynamik gebraucht in dem Kampf. Und von der Grundidee war ja die Substanz dafür vorhanden, mit diesem sehr, sehr interessanten Opening direkt mit dem Finisher von Archer zu starten, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das war eine Minute später vergessen. Also Cody hatte sich zu Beginn des Matches dann direkt rausgerollt, ja, es damit ging, Archer es ging so
2: schnell, dass er wieder fit war. Das ist mir auch, auch genau,
1: gefallen. genau. Das war, glaube ich, das Problem. Und da, da, hat direkt in der ersten Minute angefangen, das Match einen Wurm zu haben, der dann auch irgendwie drin geblieben ist, weil es die Dynamik hat nicht gestimmt. Cody hätte die ersten paar Minuten viel erschöpfter sein sollen, wenn Archer es tatsächlich schafft, direkt mit seinem Finisher das Match zu starten und so war dann alles andere, was man erlebt hat von der Dynamik im Match, irgendwie ein Folgefehler. Und ja, Chris, ich habe es genauso wie du auch irgendwie so als ein bisschen zäh und schleppend beobachtet. Und es war in dem Fall gut, dass relativ viel außerhalb vom Ring stattgefunden hat. Also das hat dann schon irgendwie geholfen. Also ohne die beiden Legenden und Mike Tyson ähm, wäre das nochmal deutlich schlechter davon gekommen, das Match. Ich musste sehr, sehr schmunzeln bei Arne Andersons Einsatz, wo er dem Archer das Bein weggerissen hat. Weil ich glaube, Arn Anderson hat da seinen Einsatz verpasst. Das hat ziemlich lange gedauert, bis er da kam. Und für mich sah es auch so aus, als ob Cody und Archer ihm irgendwie zurufen da oben auf dem Seil: Arn, jetzt! Und Arn denkt sich so, hä, was beim Rope Walk? Ihr macht so viele Rope Walks. Ich bin ganz verwirrt, bei welchem ich denn jetzt eingreifen soll. Aber egal, vielleicht schafft es das äh, zu Botchamania, man weiß es nicht. Ähm, ansonsten, ja, vom Ausgang her kann ich mich dem Chris auch anschließen, ich hätte beide als ersten Champion gefressen, aber Cody als erster Champ geht absolut in Ordnung, dass Mike Tyson am Ende des Tages nichts mehr macht, als jemanden zu verscheuchen, also er wird halt nicht handgreiflich, natürlich ist das ein bisschen schade, aber das kann ja alle möglichen Gründe haben Ich mir, das Geschrei
0: ge wäre groß gewesen
1: Natürlich, natürlich. Also deswegen vielleicht war das so besser, wie es war. Ich muss zu dem Finish sagen, und da sind wir auch wieder bei so einem Dynamikproblem, das dieses Match hatte. Das kam für mich dann zu sehr aus dem Nichts, weil halt der Crossroads als Finisher in den letzten Wochen und Monaten, das haben wir ja oft besprochen, schon kaputt gemacht wurde. Wie viele andere Finisher bei AEW auch. Das Ding ist eigentlich wertlos. Und ja, hier hat er ihn direkt zweimal am Stück gebracht. Aber ich dachte mir in dem Moment, wo er Cody da zum Cover angesetzt hat, oh cool, jetzt beginnt die Finishing-Phase. Die wirklich heiße Finishing-Phase. Oh, und dann war das Match vorbei. So Wirklich? Echt jetzt? Nach zwei Crossroads, wo du in den letzten Wochen teilweise Crossroads vom Top-Rope und was weiß ich, ich erfinde jetzt ein bisschen was, aber also in den letzten Wochen hat es da oftmals mehr gebraucht als zwei Crossroads gegen sehr, sehr viel schwächere Gegner. Und deswegen habe ich das als Finish nicht gefressen und ich fand da auch Mike Tyson wusste leider nicht wirklich in den letzten Sekunden des Matches, was er da machen soll auf der Bühne, weil er hat dann schon wieder zu seinem T-Shirt gegriffen. Und du hast im Hintergrund, während Cody die letzten beiden Crossroads zeigt, Mike Tyson gesehen, wie er so überlegt, ja, äh, ziehe ich mir jetzt mein T-Shirt wieder an. Och, ganz schön kalt hier <lacht> abends in Jacksonville. Oh, nee, ach, da ist Finish. Warte, ich werfe das T-Shirt wieder weg. So. Da hätte er die 20 Sekunden halt einfach auf der Bühne stehen bleiben sollen und noch so ein bisschen äh, mit und jubeln Körperspannung. Dann,
0: wenn der Pin durchgeht.
1: Genau beim Pin-Jubeln und so mit Körperspannung. Körperspannung Richtung Entrance-Tunnel mhm. sich hinstellen, um auf Jake Roberts zu warten, falls der doch noch mal rausgeschlichen kommt. So fand ich das ziemlich distract im, in in also im Hintergrund vom Finish, dass da Mike Tyson irgendwie so ein bisschen rumdödelt.
2: Ja, zum, F zum Finish vielleicht. Also die, die Crossroads von Cody Rhodes ist mir auch schon aufgefallen vor den letzten Wochen, dass der Finisher extrem oft durchgeht und extrem oft Niervoll entsteht. Aber hier war ich mir dann eigentlich sicher, dass das Match vorbei war. Also ich dachte jetzt nicht, das geht noch weiter, weil ich glaube auch nach zwei Crossroads, ich glaube davor hatte er ja auch schon eingezeigt, war es insgesamt der dritte, mhm. ja. wenn ich mich nicht irre, wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Also war schon okay so. Aber klar, im Endeffekt hattest du dann halt keine Highlight-Schlussphase. Äh, generell finde ich es noch interessant mit Lance Archer, was man jetzt mit ihm macht vielleicht. Also mir ist mal aufgefallen in den letzten Jahren, für mich funktioniert er am besten eigentlich mit entweder seinem exakten Gegenpendant, also so eine Art Highflyer, äh, wenn er ein Match hat, oder halt mit derselben Art von Wrestler wie er. Deswegen würde ich mir wünschen, dass er so einen Gegner bekommt. Cody ist vielleicht der Falsche in Anführungszeichen für, für die Art von Matches, die er am besten worken kann.
0: Das war für mich unterm Strich der richtige Sieger in einem ordentlichen Finale, nicht überragend, nicht überspektakulär mit 21 Minuten. Hatte seine Höhen, hatte seine Tiefen, aber unterm Strich fand ich, war es ein ähm, ordentliches, Finale, äh, ordentliches Finale für ein ordentliches Turnier was dann jetzt bitte auch bald noch einen ordentlichen Titel bekommt. Und dann können wir hier den Haken dran setzen. Cody darf nicht nochmal bei einem Pay-Per-View verlieren. Er muss jetzt diesen Titel gewinnen. Ist äh, für mich besser geeignet als Lance Archer, als Repräsentant. Und diese Fehde, das darf man nicht vergessen, ähm, läuft jetzt eigentlich schon seit Ende Februar. Ja? Also nach Revolution kam Jake Roberts raus, hat die Promo gegen Cody gehalten, damals noch vor Publikum. Jetzt quasi drei Monate später gibt es den Pay-Off. Cody holt sich den Sieg im Turnier mit Titelgewinn. Runde Geschichte, ich weiß gar nicht, also die beiden müssen gar nicht gegeneinander weitermachen. Ich finde, hier kann man den Haken setzen und ähm, dann kann ja jeder so seinen eigenen Path wählen. Alex Marves fragte Backstage Dr. Sampson nach einem Update zu Britt Baker und der erklärte uns, äh, ja, was dann alles so kaputt ist und angeknackst und so. Und Marves fragte, ja, wie lange fällt sie denn aus? Und der Doc meinte, ja, das wird euch Britt Baker sagen. Sie ist ein Role Model und sie wird am Mittwoch bei Dynamite sein. Weiter ging es mit Chris Deadlander gegen... Penelope Ford, die Frau, die dann Britt Baker ersetzt hat. Ähm, es war ein Match zum Durchatmen. Das meine ich jetzt gar nicht böse. Penelope Ford hatte Kip Sabian humpelnd und mit Krücken im Schlepptau. Er zählte das Ladder match Man zählt Verletzungen, auch das soll es noch geben. Es wurde geboobt von Chris Stadlander. Es gab einen Dive auf Sabian und Penelope von Stadlander, äh, die face first in der Barrikade landete. Aua. Blue Thunderbomb, eine plumpsende Big Bang Theory zum Sieg. Nach neun Minuten... Äh, war da, war grundsolide, würde ich mal sagen. Äh, ich habe jetzt, Alex, zu diesem Match aber gar nicht allzu viel zu melden, um ehrlich zu sein.
1: Ich habe da nur ganz wenig zuzumelden. Ich fand das auch grundsolide. Ich fand es ganz schön, wie die beiden mit ihrem Gymnastics-Background gespielt haben und dann durchaus mal sehr athletische Aktionen gezeigt haben. Das haben die Kommentatoren auch beide... Also, overgebracht, dass beide Mädels diesen Background haben. Und der einzige Kritikpunkt, den ich habe, der ist verhältnismäßig klein. Das war, wo Penelope Ford für ein paar Momente in der Luft hing, als Statlander sie abgefangen hatte und quasi in der Luft hatte zum Blue Thunder Driver. Und während sie da in der Luft hängt, Penelope Ford, und sich ja eigentlich versuchen sollte, aus dieser Aktion zu befreien, streift sie sich die Haare aus dem Gesicht. Ja, das eine ist Tod halt so eine Ja, es ist eine Angewohnheit, die viele Wrestler mit langen aussehen. Hallo. Ja, es ist wichtig so. <lacht> ja, es ist eine Totsünde, eine Angewohnheit, die viele Wrestler haben. Ich bin da selbst auch äh, nicht unschuldig gewesen. Ich habe das auch viel zu oft gemacht als Mensch mit langen Haaren. Aber ähm, ja, bei TV-Wrestling sollte man dann auf sowas schon achten. Wobei, da gibt es schlimmere Leute bei AEW. Joey Janela zum Beispiel, der macht das bei jedem zweiten Move. Deswegen, grundsolides Match, war kurz, war knackig, wie du sagst, zum Durchatmen. Das war auch genau der Spot auf der Karte, den es hatte. Man sollte durchatmen und deswegen, ich finde, die beiden Mädels haben doch da einen guten, soliden Job gemacht.
0: Chris, dieses Match beschreibst du in einem Satz. Ganz okay, aber der Bums Dahinter hat gefehlt. Und deswegen war die Big Bang Theory auch nur so plumpsend weil der Bums gefehlt hat. ich finde da, Und außerdem, da,
1: bei Chris <lacht> Deadland, da gibt es ja keinen Bums, sondern nur ein
0: Bub. <lacht> Sehr gut, dann haben wir unseren Haken hinter dieses Match gesetzt. Machen weiter mit Sean Spears gegen Dustin Rhodes. Das Match ging vier Minuten. Sean Spears kam erstmal heraus im schicken Anzug, schnappte sich an Mike und meinte, ich weiß, was ihr alle denkt. Damn, der sieht gut aus. Ich fand, das war nicht der Fall. Äh, Sammy Guevara, größer Sean Spears, aber das ist ein persönliches Ding. Äh, Sean Spears meinte, ich habe es euch ja gesagt, jede Karriere muss enden und ich bin hier. Aber wo ist denn Dustin? Der wäscht bestimmt gerade zu Hause seine Unterhosen. Es ertönte die Musik von Dustin Rhodes, der kam aber nicht raus. Und Sean Spears hat gesagt, ha, da hatte ich euch Aubrey, los, zähl den Count. Ähm, und ja, dann ertönte nochmal die Musik von Dustin Rhodes, heraus kam Brandy. die hat gesagt, guck mal, dreh dich mal um hinter... Sean Spears im Ring stand dann, Dustin Rhodes die beiden hatten ein kurzes Match, in dem Sean Spears ausgezogen wurde, seinen nackten Arsch zeigen durfte, am Ende dann der Sieg nach dem Final Reckoning von Dustin Rhodes, vier Minuten die ich bei dieser Show nicht gebraucht hätte und ich bin dankbar dass es nur vier Minuten waren, aber das war eher äh, ein Humor aus der Kategorie, wie ich ihn bei AEW bitte nicht sehen möchte
1: Ja, das war ein Match und Chris, wie fandest du es so? <lacht> Also ganz
2: ehrlich, ich glaube, wenn man WWE öfter für so eine Art von Humor kritisiert, muss man das hier genauso tun. Also ja. es ist halt gar nicht meins gewesen, es war für mich eher peinlich, sowas gehört nicht ins Wrestling und absolutes Lowlight der Show auf jeden Fall.
0: Ja, bin ich bei dir. Brandy feierte mit Dustin und das ist auch der Beweis, wenn du von WWE zu AEW gehst, heißt das nicht, dass du ein Star wirst, Sean Spears, Ty Dillinger, nennt ihn wie ihr wollt. Äh, das war hier kein dann Paper doch lieber Perfect Ten dann lieber Perfect Ten Nee, das hier war kein Pay Per View kein Pay Niveau Abkühler äh, ja wie gesagt es ging vier Minuten am 5. September wird All Out stattfinden das wurde uns heute noch bekannt gegeben und es wird jetzt auch irgendwann noch ein Fighter Fest Special geben wie Tony Khan im Press äh, Conference Call nach dem Event bekannt gegeben hat wird nämlich das Match von ähm, dem World Champion gegen Brian Cage bei Fighter Fest stattfinden ein genaues Datum dafür wird jetzt äh, in Bälde genannt. Das heißt, es gibt noch so ein, ja wahrscheinlich dann wie äh, das, das ähm, Beach-Special. Äh, ne? So irgendwie in die Richtung wird es jetzt so bis zum 5. September was geben. Ist voll okay. Das noch so als, ähm, als Einschub. Und es gab eine Gedenkgrafik. Hannah Kimura, die ähm, ja im Alter von 22 Jahren verstorben ist, sich selbst das Leben genommen hat, Ausgang bzw. Ursprung war ähm, Mobbing- im Internet, Chris hat bei der SmackDown-Review das in der, ähm, am Anfang schon völlig treffend angesprochen. Be nice to one another. Ihr wisst nie, wie sehr die Worte im Internet den anderen treffen. Also denkt zweimal nach, was ihr abschickt und welche Wirkung es haben könnte. Women's Championship. Naila Rose traf auf Hikaru Shida. Und ähm, was mir direkt aufgefallen ist bei diesem Match, Hikaru Shida hatte einen... Eine andere Ausstrahlung, sie wirkte doch hier wirklich sehr ernst, direkt von Beginn. Es gab ein schönes Videopaket vor dem Match und Nyla Rose hatte den kendo -Stick dabei, den kendo -Stick von Hikaru Shida, der ja auch zuletzt in den Wochenshows eine Rolle gespielt hat. Die Regeln No DQ, No Countouts, also basically ein No Holds Barred Match. Beide verlagerten das auch recht schnell nach außerhalb des Rings. Shida landete mehrfach in der Barrikade und äh, ja, schmiss dann äh, auch äh, ja, quasi äh, gegen einen Tisch zu Bruch. Nicht irgendein Tisch, sondern ein äh, Pokertisch ging zu Bruch, der sich hinter der Barrikade ähm, befand. Nyla Rose bearbeitete Hikaru Shida mit einem Stuhl, dominierte weiter. Shida konnte das Blatt langsam wenden, hatte gute Karten, erhöhte den Einsatz. Ähm, und ja, das waren meine Kartenspielreferenzen. Das waren die Kartenspielreferenzen der Woche. Schön, dass wir das an dieser Stelle Ach, uff. eingebracht uff. haben. Naila wurde, ja, sorry, dafür könnt ihr mir kurz einen Daumen runtergeben. Naila wurde auf den Pokerchip geschickt. Hikaru Shida setzte mit einem Knee-Strike nach. Naila Rose fiel um, samt Pokerchip. Shida bekam endlich ihren Kendo-Stick zurück, bekam ihr Payback gegen Naya, ähm, Gegen Naila. Naja, Naja, ach du Gott umlieb. Du liebe Zeit, äh, Naya Jax hat hier bitte nichts damit zu tun. Ähm, Suplex auf den Candlestick, Running Knee, aber nur zum Two-Count. Naila bekam wieder etwas Kontrolle, platzierte Shida auf dem Top Toprop und zeigte ihren Diving Knee-Strike. Das verschaffte Naila die Zeit, ihr Lieblingsspielzeug namens Tisch herauszuholen. Powerbomb, ja, durch diesen Tisch in der Ecke. Eins, zwei, Kick-Out. Naila versuchte es weiter, ging aufs Top Toprop, aber Shida warf sie mit dem Candlestick ab. Ich dachte, es sah eher putzig aus als gefährlich. Falcon Arrow vom Top Rope zum Nearfall von Shida gegen Nyla Rose. Ich hätte das tatsächlich gekauft. Dann ein Running Knee Strike hinterher, wieder das Kick-Out. Und dann schlug ähm, Hikaru Shida so stark mit dem kendo -Stick zu, dass der wirklich regelrecht zerbrochen ist. Ein dritter Knee Strike und der Sieg für Hikaru Shida, Alex. Ein Titelwechsel, den ich so nicht zwingend habe kommen sehen.
1: Habe ich auch nicht kommen sehen, aber da hatte die gute Hikaru Shida am Ende wohl doch noch ein Ass im Ärmel. Oh, wow. der musste irgendwann kommen. Wow. <lacht> ja, war ein ja. guter Brawl. Also ähm, die Mädels haben, finde ich, dieses Motto der Show gut ausgenutzt mit den ganzen Requisiten, die da rumstanden. Auch dieser Spot durch den Pokertisch und durch diesen großen Chip, auf den Nyla Rose geworfen wurde. Das war echt alles... Gut, hatte Hand und Fuß, hatte ein gutes Tempo, wie ich fand, hätte man vielleicht um, keine Ahnung, eine oder zwei Minuten kürzen können, aber es war auch so, wie es war, finde ich, total in Ordnung und gut, kurzweilig, unterhaltsam, besser als ich vermutet hätte. Ja. Ich habe nur einen kleinen Kritikpunkt und der fällt wirklich nicht schwer ins Gewicht, aber ja, Gewicht ist da genau das Thema. Nyla Rose hat natürlich ein sehr viel größeres Gewicht als die Karushida. und es gab einige Situationen in diesem Match, weil sie halt so viel durch die Halle gebrawlt haben, wo hier Shida ohne Probleme Nyla Rose genommen hat und einfach über die Guarding Rail geworfen hat, ohne Probleme, obwohl sie irgendwie, keine Ahnung, doch deutlich mehr Kilo auf den Rippen hat. Ähm, da finde ich, hätte... Nyla Rose nicht so leichtfertig sellen sollen und hätte es TK Karoshida schwerer machen sollen ihren Körper von A nach B zu bewegen aber das ist dann auch schon das Einzige, was ich zu meckern habe. Chris, wie findest du das Match?
2: Mm, ich würde sagen ich fand es okay, aber ich hätte es auf jeden Fall deutlich gekürzt. Also für mich ist so eine Art von Match, dieser Brawling-Style kann redundant wirken und äh, deswegen hat es sich für mich eher hier gezogen, sage ich jetzt einfach mal. Die Endphase war ganz nett, Deswegen war das durchschnittlich. Ich gönne auf jeden Fall auch Shida den Sieg, weil sie sympathisch wirkt, sympathischer Charakter ist. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich zu dem Match zu sagen habe. Vielleicht noch eine Sache. Wesley Snipes, so eine Referenz zu diesem Namen wurde gebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Kommentator das angesprochen hat. Kalibur. Nach dem Wurf durch den Pokertisch und kann mir das vielleicht jemand erklären? Ich habe es nicht verstanden. Chris hat, die,
0: Chris hat hier akribisch, äh, akribisch gegoogelt. Und, äh, ja, ich ich habe ihn die ganze Zeit Sachen zum Match gefragt und er, ich will diese Wesley Snipes-Referenz wissen. Und dann hat er weiter geschaut, <lacht> er, hat sie nicht, er hat sie nicht rausgefunden. Ich fand, Nyla Rose hat hier in diesem Match einen guten Job gemacht und das, was sie machen sollte, machte sie gut. Hikaru Shida bekam jetzt seit Monaten einen konstanten Aufbau, sodass dieser Titelwechsel, auch wenn ich ihn nicht habe, kommen sehen, dass ich ihn kaufe, dass ich ihn für anständig und vernünftig tatsächlich halte, ähm, und er hatte trotzdem für mich einen Überraschungsmoment parat. Also Hikaru Shida hat sich das verdient. Ich habe mich auch wirklich für sie gefreut. Ähm, das Match wurde durch die Stipulation aufgelockert, hat maßgeblich davon profitiert. Die Länge habt ihr angesprochen. Es ging tatsächlich circa eine Minute länger als das äh, Männer-World-Title-Match. Interessantes Detail. Und ja, insgesamt fand ich es aber, war okay für ein Frauen-World-Title-Match. Ähm, kein absolutes Massi oder so, aber ein cooles, solides Women's-Title-Match mit Titelwechsel. Absolut Pay-Per-View-tauglich. Und ganz genau, wichtig,
2: erklärt mir in den Kommentaren, die US-Snipes-Referenz. Dankeschön, die werde ich morgen
1: lesen. <lacht> ja, welcher Film war es? Blade Runner? Wir wissen es nicht, ähm, aber ihr werdet es uns sicherlich sagen. Eine Kleinigkeit, die ich nicht ganz optimal fand in diesem Match war die Reihenfolge der letzten vier Aktionen von Hikaru Shida, weil Tobi mir ging es genauso wie dir diesen Falken Arrow vom Top Rope, den hätte ich total gefressen. Also das war wirklich für mich der erste richtig krasse Nearfall, nicht nur in diesem Match, sondern ja ich glaube eigentlich am gesamten Abend. Also wirklich so ein, so ein Nearfall mit richtig Impact und ich finde das hätte die letzte Aktion sein sollen, wenn man es nicht als Finish bringt vor dem finalen Knee-Strike. Also man hätte die Aktionen einfach umdrehen sollen, weil so wie es jetzt war, war es großer Falken-Arrow vom Top-Rope, dann Running Knee-Strike, Kendo-Stick, noch ein Running Knee-Strike. Und stattdessen, denke ich, wäre es besser gewesen, erst einen Running Knee-Strike, dann den Kendo-Stick. Oh, krass, nur der Two-Count, obwohl der Kendo-Stick ja etabliert wurde als Gimmick. Wie kann ich noch einen draufsetzen? Jetzt erst den großen Falken-Arrow vom Top-Rope. One, two, Desperation rennt sofort in die Seile. Strike 1, 2, 3. Das wäre das heißere Finish gewesen. Und so wie es war, hat es mich halt dann doch äh, überrascht, dass auf einmal Hikaru Shida mit dem Gürtel da stand.
0: Die Kommentatoren sprachen über die äh, Shows, die AEW jetzt veranstaltet hat. Sie sprachen über die Wrestling-Familie AEW. Und sie sprachen über die Pro-Wrestling-Familie. Die müsste jetzt auch in diesen harten Zeiten zusammenstehen, zusammenhalten. Und dann war es Zeit für... Das World Championship Match. Alex, du hast es seit Wochen angedeutet. Der Main Event wird vielleicht nicht das World Title Match. Und, indeed, Stadium Stampede war der Main Event. Ich möchte dir die Chance geben, dich hiermit in Ruhm und Anerkennung zu suhlen. Du hast jetzt 10 Sekunden Zeit. I hate
1: to say I told you so, but Toby, I told you so.
0: Drei, 2, 1. Hast sie gar nicht mal ausgenutzt, das ist ja... Uh weil er ein Profi ist, weil er einfach Showman. ein Profi ist. Ich finde tatsächlich jetzt in der, in der Rückschau, muss ich sagen, finde ich es gut, dass man sich so entschieden hat. Das World Title Match hatte nicht den Aufbau wie Elite gegen Inner Circle und ähm, insofern, es war für mich zu verargumentieren. Schauen wir auf dieses Match, der Chris hebt gerade noch die Hand. Weil
2: ja, also vielleicht zu der ganzen Sache, ob das so richtig war, das im Main Event stattfinden zu lassen also theoretisch bin ich auch der Meinung, der World Title sollte eigentlich fast immer im Main Event stehen und nur zu ganz besonderen Anlässen. Es war ein
0: Double Main Event, fairerweise.
2: Ja, tut mir leid. Äh, was fällt mir denn gerade für ein Beispiel ein? WrestleMania 26, das Karriereende von Shawn Michaels, dieses Riesenprogramm mit dem Undertaker, da konnte ich zum Beispiel nachvollziehen. Man kann hier auf jeden Fall nicht verneinen, dass das Stadium Stampede Match im Vorfeld deutlich interessanter wirkte und auch im Nachhinein halt so besonders war. Deswegen definitiv Argumente sprechen dafür, ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, ja der World Title hätte trotzdem der Main Event sein können.
0: John Moxley kam herein mit einer Jacke im goldenen Mox-Look. Oversize auch noch dazu. Brody Lee ließ sich wieder als selbsternannten World Champion ankündigen. Rot gekleidete Security Guards im Ring stellten sicher, dass Mox und Lee sich da nicht vor dem Match attackierten. Und dann wurde es tough. Probably der schnellste Auftakt, den ich bei einem John Moxley-Match bei AEW bisher gesehen habe. Direkt ein Dive-Suplex von Lee auf den Hallenboden gegen Moxley. Und Brody Lee übernahm dann auch erstmal die Kontrolle. Pump-Handle-Suplex von Lee gegen Moxley auf die angeschrägte Barrikade, die auch wirklich zerbrochen der Ref gab beiden viel Freiraum und äh, vielleicht dazu, weil ich äh, mir vorstellen kann, da werden Leute sagen, Ah, aber der muss sie doch auszählen. Wenn ihr AEW von Anfang an schaut, ist es bei den Titelmatches immer so, dass die Referees dort nicht direkt disqualifizieren, nicht direkt auszählen. Und so hat AEW seine Titelmatches immer ausgelegt, man bleibt sich da treu, man führt keine Regeln ein, um sie einfach nur zu brechen, sondern konditioniert den Zuschauer bei World-Title-Matches werden längere Laien gelassen, damit wir nicht bei jeder Kleinigkeit ein Match abbrechen müssen. Insofern finde ich das konsequent und logisch. Hier darf man jetzt nicht irgendwie dann direkt vergleichen. Ja, bei WWE würde aber sofort ausgezählt werden. AEW ist nicht WWE. Beide ich möchte
1: einen Satz nur dazu sagen, zu konditionierten Zuschauern, weil als jemand, der schon sehr, sehr lange Wrestling guckt, seit Anfang der 90er wie ich, das gab es in den 90ern schon bei der WWE und ich fand das damals gut und richtig, dass dort dann ab Mitte der 90er bei den World Title Matches eben auch mehr Leeway vorhanden war. Also mhm. finde ich, da kann man AEW, wie du sagst, nicht kritisieren, weil sie haben gut konditioniert und sind konsequent.
0: Beide haben in jedem Fall hier wirklich sehr physisch, sehr intensiv geworkt, harter Stil. Brody Lee zielte dann auf die große Moxley Karte, die Teil des Bühnenbildes war. Brody nahm dann Mox auf die äh, ja, auf der Stahltreppe zum Powerbomb Ansatz, aber wurde im Bereich äh, des, des Timekeepers dann mit einem Backbody Drop in diese Timekeeper Zone gedroppt. Äh, ein enger Bereich, wo auch der Fuß dann auf der Barrikade aufgeschlagen ist. Alex, da haben wir auch schon drüber geredet, das ist eine schmerzhafte mhm. Sache. Moxley, was hat der gemacht? Der hat später einen Pokerchip nach Brody Lee auf der Stage äh, ja, geworfen und äh, auch hier dass es beim Werfen eines Plastik-Poker-Chips keine DQ gibt. AEW ist halt keine Clowns-Firma. Also insofern, ähm, man würde sich zur Clowns-Firma machen, wenn man deswegen ein Match zur Disqualifikation bringen würde. Und deswegen ist es richtig, das hier nicht zu tun. AEW hat es, äh, beziehungsweise John Moxley und äh, Brody Lee haben sich dann dazu entschieden, hier auf der Bühne weiterzukämpfen. Und es gab einen Paradigm-Shift. Auf dieser Bühne, quasi auf dieser Erhebung, wir kennen das ja, da sind diese Treppenstufen von oben nach unten hinter die zwei Treppenstufen und da war so ein Holzrahmen, durch den sind beide durchgeknallt. Medizinisches Personal wurde herangezogen, Mox tauchte als erstes aus diesem schwarzen Loch auf, auf äh, was sich da in dieser Bühne aufgetan hat und auch Brody Lee, der kam dann da langsam rausgekrochen, blutete im ganzen Gesicht. Moxley brachte den Paradigm Shift durch, Cover und ein direktes Kickout bei 1. Ein powerhaftes Kickout bei 1. Mox rastete aus, bis sich durch Lees Gesicht. Elevated Paradigm Shift. 1, 2, Kickout out Moxley war verzweifelt, setzte den sleep an und die Hand von Brody Lee, sie sank ab. Er tappte nicht aus, sondern wurde bewusstlos und John Moxley holt sich in einem, wie ich fand es, richtig, richtig starken World-Title-Match den Sieg. Verteidigt seinen Titel, meine Erwartungen waren übertroffen und ich bin der Meinung, dieses Match, diese 15,5 Minuten, Alex, haben Brody Lee mehr gebracht als die drei Wochen Fädenaufbau vor diesem Match.
1: Mm, als Wrestler definitiv, weil wirklich competitive in Action haben wir ihn noch nicht gesehen bei AEW. Er hat ja alle seine Siege immer in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit eingefahren. Und hier musste er sich jetzt das erste Mal wirklich anstrengen gegen einen Gegner. Es gab natürlich diesen krassen Spot durch die Bühne, da war ich auch überrascht. Also da hatte ich, wo sie dazu angesetzt haben, nicht damit gerechnet, dass jetzt die Bühne zerbricht. Das war natürlich ziemlich stark und dann natürlich auch vom Visuellen her krass, dass dann Brody aus diesem Loch kriegt und he's a bloody mess. Aber dass dann noch ein Paradigm-Shift nötig ist und dann noch ein krasserer Paradigm-Shift und das hilft immer noch nicht oder das reicht immer noch nicht, um den Three-Count einzufahren ist halt wieder der Punkt mit den kaputtgemachten Finishern bei AW und also Cody's Crossroads und der Paradigm Shift von Moxley sind da halt diese zwei Finisher, die finde ich am meisten kaputt gemacht Aber wurden. Aber nur
0: in den großen Matches, wenn du jetzt zum Beispiel auf das Match von Moxley gegen Ten bei Dynamite schaust, Paradigm Shift out of nowhere, Ende.
1: Genau, und also ich glaube auf jeden Fall, man hätte das anders strukturieren können von der Reihenfolge, weil so hat man angefangen quasi mit dem größten Paradigm-Shift und dann den normalen und dann so einen mittelkrassen und vielleicht das einfach steigern, vielleicht wäre das besser gewesen, vorher im Match irgendwann mal den normalen, 1-2, dann die etwas krassere Variante, wo er ihn hochhebt, 1-2, krass, dann durch die Bühne. Ich denke, das hätte vielleicht eine bessere Reaktion ziehen können und ist aber gar nicht mal mein Hauptding, was mich am Finish genervt hat. Mich hat genervt, dass Brody Lee zu schnell bewusstlos geworden ist, als jemand, der selbst MMA gemacht hat und darin geschult wurde, wie Submission-Holes funktionieren, vor allem welche, die halt die Halsschlagader abdrücken, dass du keine Luft mehr bekommst und dadurch bewusstlos wirst. Das dauert, und das sagt dir jeder Trainer, ziemlich genau sieben Sekunden ab dem Moment, wo du den Hold wirklich richtig gut eingeloggt hast. Und wenn Brody da noch irgendwie vier, fünf Sekunden bewusstlos ist, ging mir das zu schnell. Ich habe es nicht abgekauft, dass dieser Hühne, ja, auch wenn er durch die Bühne geworfen wurde, auch wenn er dann noch zweimal den Paradigm Shift abbekommen hat, aber dadurch, dass der Move irgendwie nichts mehr wert ist, habe ich es nicht abgenommen, dass er dann am Ende so schnell bewusstlos geworden ist. Und da würde mich jetzt sehr die Meinung vom Chris interessieren. Ähm, auch du so mit deinem Background, japanisches Wrestling und wie dort mit Submissions gearbeitet wird, auch in großen Matches. Ähm, fandest du das gut und glaubwürdig, das Finish?
2: Also ja, wenn du mich jetzt daran erinnerst, wie es in größeren japanischen Matches umgesetzt wird, sind auf jeden Fall Submission-Moves äh, Dinge, die auch, die auch lange, sage ich mal, gehalten werden und wo man vielleicht noch größeren Fokus drauf legt, noch mehr versucht, Drama damit aufzubauen. Aber ich muss gestehen, mich hat das in diesem Match nicht gestört. Also ich habe es abgekauft ich habe nach diesem Match generell abgekauft, dass Brody Lee fertig ist und ich wollte nochmal erwähnen, dass Minoru Suzuki äh, hier so ein bisschen referiert wurde, weil äh, John Moxie hatte mhm. ein, gro ein großes Programm mit ihm 2019 gehabt und er hat auch hier den Godstyle Piledriver ausgepackt, ich glaube, das hast du nicht erwähnt, Tobi, deswegen wollte ich das noch ansprechen, der Finisher von ihm aktuell. Ganz coole Referenz, ähm, das Blut hat für mich perfekt reingepasst, ich fand den One-Kickout auch sehr gut umgesetzt, das hat mich einfach zum Aufspringen gebracht und ähm, Teacher, du hast angesprochen, dass dir vielleicht hier und da zu viel war, bei mir war es anders als bei Archer gegen Cody, dass ich in dem Fall dachte, es hat zum Drama beigetragen und generell fand ich die, die Stiffness von der Finishing Sequence super, also auch Brody Lee mit, mit seiner Mimik, mit seiner Leidenschaft, die er gezeigt hat. Mir hat sehr gut gefallen diese finishing Sequence und generell die, die Struktur der Match Aufbau, dass man immer mehr auf den Höhepunkt vorbereitet hat, dass das Selling immer gewichtiger wurde, also einfach zwei Krieger, die sich verprügeln. Es war ein richtig gutes Match und ja, deswegen so von den bisherigen World-Title-Matches würde man das wahrscheinlich bei AEW weit oben ansiedeln.
0: Das, also wenn ich mir wirklich die World-Title-Matches anschaue, das war, ja wahrscheinlich war es auch das kürzeste mit 15,5 Minuten, aber es hat halt wirklich es hatte für mich keine Längen. es hat für allem Brody Leaf hat es finde ich sehr sehr viel geholfen und, ähm, auf, jedes, äh,
2: auf jeden Fall da wollte ich auch nochmal drauf eingehen weil das ist ein perfektes Beispiel für einen Wrestler ihr sagt jetzt vorher ich habe es ja nicht gesehen aber er hatte viele kürzere Matches ja. und äh, dominante Performances ich glaube dass du obwohl er hier verloren hat man könnte natürlich jetzt argumentieren und hat sagen ja die Matches davor hat er gewonnen aber das sind halt geschadet. nur so unbedeutende Squash Matches ja. und wenn du wirklich eine starke Wrestling Performance hast und so ein Match dann gehst du halt gestärkter als Wrestler aus so einer Sache raus, trotz Niederlage. Weil meiner Meinung nach, wie gesagt, immer noch, es muss eigentlich Sieger und Verlierer
0: geben und äh, so hat man das einfach gut umgesetzt. Fuck-Finishes, DQ-Finishes beim Pay-Per-View gab es bei AW glaube ich, äh, fast noch nicht. Ähm, Dark Kitty hat im Chat gefragt, Alex, kannst du mhm. sagen, ob das Blading ähm, war oder ob es eine Kapsel war oder ob es unbeabsichtigt war, was da passiert ist? Kannst nee, du dazu da, was äußern?
1: Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das klassisches Blading war. Also Man hat es ja auch gesehen, wie mit dem zunehmenden Schweißverlauf dann das Blut sich so bewegt, wie sich halt echtes Blut bewegt. Und er hatte ja den perfekten Moment, sich zu bladen, als er da in der Bühne verschwunden war und keiner ihn gesehen hat. Also, das war ganz äh, klassisch der Easy Way mit der Rasierklinge. Eine easy. Sache, die ich der. <lacht> Ist so, es gibt auch den Hard Way, den zeigt dir Brock Lesnar. Mhm. Ähm, <lacht> Zu dem, was der Chris gesagt hat, sehr wichtiger Punkt, finde ich, dass man da am Ende sehr schön auch mit diesem Kickout out by 1 den Kampfeswillen der beiden gesehen hat. Auch das ist ja was, was im japanischen Wrestling so groß geschrieben wird, dieser Strong-Style und dass die Leute am Ende halt wirklich vom Kampfeswillen getrieben sind. Ich glaube, jetzt zurückblickend, was mir gefehlt hat nach diesem Kickout out by one dass Brody Lee noch einmal wirklich die Offensive versucht oder ihm zumindest irgendeinen Running-Strike gibt gelingt. Entweder und dann sein bei Vic irgendeinem Bro
0: Running Strike aber, dass er die Discus Lariat durchbringen will, aber vor Kondition einbricht und sie nicht durchbringen kann. Ganz, ehrlich das, hätte,
2: ganz ehrlich, das hätte genau. das Match wahrscheinlich nochmal auf ein nächstes Level gehoben. Dann ja. hätten wir vielleicht von einem noch besseren Match gesprochen. Also kann ich dir zustimmen, auf jeden Fall. Die, die Endsequenz, das sehen wir auch in großen japanischen Matches öfter. Das ist vielleicht der Unterschied auch. Da schaffen sie es, dieses Niveau oder dieses Level zu erreichen und äh, ist so ein Detail, was hier vielleicht noch gefehlt hat. ja
1: Genau. Und ein anderes Detail, was man Genau, was man noch hätte anders machen können, um weniger diesen Paradigm-Shift zu bastardisieren bei dem Letzten einfach, dass Moxley nicht zum Cover ansetzt, sondern direkt in den Chokehold geht. Korrigiert mich, falls ich mich täusche, aber ich glaube, er hat dann erst zum Cover angesetzt und dann nach dem Pinfall Attempt den Chokehold. Ich finde, das hätte er einfach flüssig ineinander übergehen lassen sollen. Quasi in dem Wissen, okay, ich weiß, er wird wahrscheinlich eventuell wieder auskicken aus dem Paradigm Shift. Ich setze einfach direkt eine Submission hinterher. Das ist ja auch ein populäres Stilmittel, was viele Leute machen. Aktuell zum Beispiel MJF mit seiner Kombination aus Shoulder Breaker zack, direkt in den Armbar. Ähm, ja, also mit ein paar kleinen Stellschrauben wäre das hier noch geiler geworden. Aber nichtsdestotrotz, ich schließe mich euch an, das war natürlich ein gutes World-Title-Match. Und eine Frage, die ich gerne in den Raum werfen würde, im direkten Vergleich zu dem Damen-Titel-Match, welches davon fandet ihr denn besser?
0: World-Title-Männern. Den wirklich? Männern Frage. Save, Ohne ja. Frage. Also ich Find fand, wie ich gesagt,
2: das Frauenmatch nur durchschnittlich. Und das hier richtig hm. gut eigentlich. Es war okay das Frauenmatch. Es war auf jeden Fall aber... das Frauenmatch war halt so ein Brawl Style, was nicht ganz meine Art von Wrestling ist. Ich stehe also ich glaube, dass Moxie und Archer, nicht Archer, Moxie und äh, Brody Lee auch mehr meinen Geschmack von Wrestling getroffen haben. Also das ist dann natürlich persönliche Präferenz
1: auch. Aber wie würdest du das anders beschreiben, das World Title Match, wenn nicht Brawl-Style? Was war das sonst? Weil es war ja sehr ähnlich. Ja, also man aber es war schmeißt sich auf Gimmicks, in Gimmicks, durch Gimmicks, macht seine großen Moves Auf jeden Ruf Fall vom Aufbau. Teile
2: davon, aber für mich war dann so, so der Höhepunkt äh, schon mehr Fokus auf dem eigentlichen Wrestling und äh, deutlich mehr Sequenzen noch reingebracht, mehr versucht, Drama reinzubringen, also durch, durch das Wrestling an sich.
1: Finde ich sehr, sehr interessant, eure, eure klare Aussage, weil ich, vielleicht würde ich es, wenn ich beide Matches noch mal back-to-back -back mir anschaue, vielleicht würde ich es dann anders sehen. Aber live habe ich mir gedacht, so, okay, das war gut, das Männertitelmatch, aber das von den Damen fand ich einen kleinen Tacken besser. Kann aber vielleicht auch liegen an der Länge der Show, weil das war bei mir dann der Zeitpunkt, also das World-Title-Match ging zu Ende und es waren ziemlich genau drei Stunden von der Sendung um wo ich mir gedacht habe, so, okay, langsam streckt sich und oje, dann kommt ja noch ein Match danach und also das war vielleicht, glaube ich, so ein starkes Indiz dafür, dass diese Show insgesamt, ich denke, da werdet ihr mir zustimmen, zu lang war, oder?
0: Sean Spears und Dustin Rhodes streichen, von mir aus Chris Stedland und Penelope Ford streichen. Mhm, und ein bisschen Zeit genau. weg vom Frauenmatch meiner Meinung nach, aber... Zehn mhm. Minuten von mir aus weg beim Opener und dann haben wir es doch. Ähm, ja. Vielleicht noch eine andere Sache, die gerade übrigens auch von der Pressekonferenz, die ja parallel zu diesem Livestream läuft. Wir haben 7.10 Uhr gerade äh, am 24. Mai. Tony Kahn hat gesagt, Fighter Fest hätte ursprünglich stattfinden sollen in London. Und äh, das wäre natürlich äh, Aua, eine schöne Sache gewesen. Ich bin mir sehr sicher, wir wären vor Ort gewesen. Also ich wäre definitiv vor Ort gewesen. Da könnt ihr alles mhm. drauf wetten. Ja, da hätten wir
1: alle zusammen übernachten können bei Jimmy Havocs Eltern. Keine Probleme, hätte ich euch uns klar gemacht.
0: Ich hab, weiß nicht, ob ich ein hätte bisschen, bisschen Angst, in in Schlacht, sagen. dass gerade irgendwas passiert. Wenn du schon einen Flammenwerfer im Kühlschrank hast, was hat Jimmy <lacht> Havoc denn dann bei seinen Eltern? Oh, Gott, nein, sei.
1: die sind, die sind voll die netten britischen Herrschaften. Oh
0: Gott, ähm, ja vielleicht irgendwann mal. Also ich kann mir vorstellen, dass man äh, dieses Event in London nachholen wird äh, und wir werden uns da auf jeden Fall hinmachen. Da könnt ihr aber mal alles drauf wetten. So, und jetzt müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben hier schon sehr lange über dieses Event gesprochen und müssen, auf, ich weiß nicht, also wir müssen eigentlich auch lange über diesen Main Event sprechen. Und ich, Leute, ich kann euch jetzt nicht sagen, ob ich jetzt hier alles abhandle oder nicht. Ich werde das jetzt nee. spontan entscheiden. Ähm, Erstmal so. Stadion Stampede, Chris. Footballstadion. Der Inner Circle kam mit Feuer und Rauch da rein, in Football-Manier, auch in voller Football-Montur, jeder wurde mit Nummern angesagt, mit Helm, an der 50 yard linie stand ein Ringe, es gab Cheerleader, eine ganze Musikparade, auch die Elite war am Start, allerdings ohne irgendwie Football-Montur, aber ich habe hier für mich schon festgelegt, weil ich hier schon, ich musste hier schon mehrfach schmunzeln, das ist ziemlich gutes Entertainment, was meinen Nerv trifft, das kann alles Geschmackssache sein, selbstverständlich, aber mein Geschmack hat es getroffen und du als Football-Fan, du bist ja in Referenzen förmlich untergegangen in diesem Match.
2: Förmlich erfreut, also ja, Football und Wrestling kombiniert the greatest Wrestling-Match ever um dieses <lacht> Nein, natürlich nicht, weil <lacht> das war kein richtiges Wrestling-Match, so sollte man das auch nicht behandeln, aber das war eine Unterhaltungsform, und besonders zu der aktuellen Zeit verstehe ich das absolut, sowas bringen zu wollen. Mit dem Football dazu kriegst du mich. Also, ich will jetzt auch gar nicht auf die ganzen Referenzen eingehen, die man da gebracht hat. Das fängt an bei den Trikonummern sogar, die passend für die Leute waren, weil im Football ist es so, dass unterschiedliche Positionen die und die Trikonummer haben. Zu Jake Hager hat die Trikonummer gepasst, etc. etc. Die ganzen Sachen, die du reingebracht hast, mit der Challenge, die ausgesprochen wurde, die Replay, die angeschaut wurde, der Touchdown-Tanz von Matt mit der Flagge und so weiter und so fort, so viele Dinge drin, ich habe es absolut gefeiert, natürlich auch als persönlich sehr großer Football-Fan.
0: Alex, du wirst jetzt gleich von mir einen Ball zugespielt bekommen, denn das Match ging los mit dem Kickoff, es gab einen wilden Brawl mit Schaufeln, einem Football mit Mülleimern, der Hangman tauchte auf <lacht> und wie er auftauchte, als es, ohne Witz, ist. Es ist nicht auszudenken, es ist ein Traumszenario gewesen. Er steht dort auf einmal auf einem Pferd. Er sitzt auf einem Pferd, sollte ich sagen. Aber das Pferd steht. Und das Pferd sieht Sammy Guevara. Und ab diesem Moment habe ich für mich entschieden, dieses Match ist das Match des Jahres. Und wer hier gegen argumentiert, den werde ich äh, sofort blocken. Äh, und Menschen, die das auch, äh, ernst nehmen, auch. Ähm, nein, also for real. Es war Ab diesem Moment wusste ich, in welche Richtung das Match geht. Der Hangman jagt Sammy Guevara mit einem Pferd. Ich hätte es gefeiert, wenn das Pferd wirklich Sammy Guevara umgerannt hätte. Aber auch hier wahrscheinlich Tierschutz, whatever. Äh, aber Sammy wurde übers ganze Feld gescheucht und war dann auch erstmal raus. Ich habe laut lachen müssen. Und äh, Alex, das war für mich der Punkt, ab dem ich schon für mich entschieden habe, dieses Match wird zurücklehnen und äh, berieseln lassen.
1: Same, absolute Zustimmung. Also ab dem Moment mit dem Pferd, da habe ich auch laut gelacht und genau wie dir war mir klar, in welche Richtung das Ganze geht. Das, was ich vorher kritisiert habe bei dem Opener, bei dem Leitermatch, dass das nicht competitive genug war, ist genau das, ähm, was man hier nicht vorwerfen kann, weil das eine andere Art von Spektakel war. Also da, da, das war klar definiert als das, was es darstellen soll, aller spätestens ab dem Moment mit dem Pferd. Das war ja vorher schon interessant gefilmt und total einzigartig und visuell das totale Spektakel im wahrsten Sinne. Aber der Hangman reitet da mit dem Pferd über das Footballfeld und jagt Sammy Guevara in Anlehnung natürlich an diesen spektakulären golfkart Also eine herrliche Szene. Und Sammy schafft es dann tatsächlich, vom Feld runter zu rennen und in den Backstage-Bereich vom Stadion zu rennen und der Hangman auf dem Pferd hinterher. Fantastisch. Und was für ein Payoff für diesen kleinen Moment beim Entrance, wo sich die Jungs von The Elite angeschaut haben und alle gucken so zu Kenny so, ey Digga, wo ist denn dein Partner? Wo ist dein Technikpartner, Wo ist der <lacht> Hangman? Und, und Kenny guckt nur so, Jungs, I got this, macht euch keine Sorgen.
0: <lacht> es, die haben sich erst dann noch im Ring ein bisschen äh, gebrawlt. Äh, es gab einige Aktionen. Äh, das Match konnte man durch Pin überall gewinnen, irgendwo in diesem Stadion. Und ähm, ja, es gab erst ein bisschen Wrestling an diesem, äh, in diesem einen Ring, der in, an der 50-Yard-Linie aufgestellt wurde. Das war generell
2: cool, muss ich mal anmerken. Also natürlich, das war absolute Craziness und Unterhaltung pur. Aber dass man auch ein paar gute Wrestling-Sequenzen hier reingebracht hat, hat sich vielleicht nochmal abgehoben als ja, wenn, wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Money in the Bank-Ladder-Match von
1: der WWE vergleicht. Ein guter Vergleich, das ist ein super, mach weiter, sehr genau. guter Vergleich. Ja,
2: ja da, das war ja auch eine spezielle Art von Match, die nicht in einem Ring stattgefunden hat, sondern im, im, in den Headquarters. Und ich finde, das kann man gut miteinander vergleichen. Hier hat man noch geschafft wirklich auch Wrestling reinzubringen, man hat mehr Liebe fürs Detail irgendwie versucht reinzubringen, man hat die Charaktere individueller in Szene gesetzt, auf jeden Fall mehr Callbacks gebracht. Es war und liebevoller. Genau, man hat sich auf jeden Fall mehr Gedanken gebracht. Das wäre so mein, mein Hauptvergleich für diese beiden Matches.
1: Und, und vielleicht auch nochmal im direkten Vergleich zu Money in the Bank, es war kein cineastisches Match, also ich würde da diese Komponente durchaus noch bringen, dass es eine Musikuntermalung braucht, damit es cineastisch ist. Und das hier war halt ein Spektakel. Es wurde aber immer noch kommentiert von den Kommentatoren, als ob es live wäre. Natürlich waren zwischendrin ein paar Sachen drin, wo es äh, Schnitte gab. Das wird uns der Tobi in, in seinem Rundown bestimmt sagen, weil an dem Moment mit, mit Hardy, da kommst du glaube ich nachher nicht vorbei. Aber erzähl hey. uns mal, was ist denn da noch so alles passiert?
0: Ich kann, ich kann dir auf jeden Fall sagen, das Match wurde am Freitagabend schon aufgezeichnet und es muss dann jetzt bis zum Samstag, weil alle Beteiligten das so großartig fanden, muss dann die Entscheidung auch gefallen sein, zu sagen, Leute, das wird den Pay-Per-View abschließen und ich fand es sehr gut, dass das auch so der Fall war. Es gab den ersten PIN-Versuch äh, und einen ähm, Kickout von Chris Jericho und zwar nach einer Aktion, die Young Bucks. Nachdem sich das Ganze weg vom Ring in Richtung Endzone verlagert hat. Ja? Das ist diese große gelbe Gabel an den, an den Endzonen. Chris, willst du mich korrigieren? Du, du guckst gerade so. Gelbe Gabel für Non-Football-Menschen.
2: Field Goal, ja, was? Ja,
0: gelbe ja, ja alles gelbe, gut. Nö, ich, gelbe Gabel. ich hab
2: nur gespannt äh, zugehört. So. Ja, es war übrigens auch cool, dass auf den Endzonen die Stable-Namen
0: draufstanden. Ja, ja genau. Das auch im echten Football, genau. Und auch ein großer AEW-Schriftzug in der Mitte. Die äh, Young Bucks holen sich eine Leiter und äh, es ist eigentlich, es ist kaum zu glauben, Matt Jackson klettert dann auf diesen Goalpost und äh, wackelt noch so ein bisschen darum es ist alles immer sehr halsbrecherisch Halsbrecher, äh, und dann zeigt er von da oben einen Moonsault nach unten und zeigt dann den Pin gegen Chris Jericho, aber erstmal Kick-Out, das ist die erste Pin-Aktion in diesem Match und es war einfach, also das ist eben das... Es war keine cineastische Darstellung. Es ist nicht, dass du diesen Flug hier so richtig krass mit 18 Kameracuts zerlegt hast und was weiß ich nicht alles. Nein, das war halt gefilmt wie bei einem Wrestling-Match. Aber es war halt wirklich in einem crazy Environment, wirklich first time ever, was du so noch nicht gesehen hast. Und das hat dich gefesselt. Der Hangman ist geritten. Und zwar schlich er mit seinem Pferd so ein bisschen durch die Katakomben des Footballstadions und da verlagerte sich das ganze Geschehen dann auch so ein bisschen hin. Äh, Mike Ritter und Günther Zapf haben das ja in unserer Preview, die es auf Patreon zu hören gab, äh, haben sie ja auch schon ausführlich angedeutet, weil Günther Zapf auch in diesem Stadion schon gearbeitet hat beim Football, dass es da sehr viele Referenzen zu Bierbuden und so weiter gibt. Uh, der Inner Circle verschaffte sich Kontrolle, schaltete Kenny Omega mit einem Front-Suplex auf eine Stahlkonstruktion aus. Es gab dann eine Powerbomb von Santana und Ortiz von ganz oben durch diese Konstruktion auf den Betonboden. Cover aber von Matt Hardy unterbrochen und weiter ging es dann in Richtung Pool. Richtig, dieses Stadion hat ein Pool und Hardy flog in diesen Pool. Santana sprang hinterher, Ortiz wollte erst nicht, der hatte Angst und Santana meinte, what the fuck, du kannst nicht schwimmen und schrie ihn an, jetzt komm her, it's three feet. Und Matt Hardy, Sei kein
1: Decho, hat er gesagt.
0: <lacht> <lacht> und Satana äh, ja, hat ihn dann angeschrien. Letzten Endes doch reinbekommen. Und Matt Hardy wurde dann ja von beiden mutmaßlich ertrunken. Es tauchte auf nach dem Ertrinken der Retro Matt Hardy. Und äh, es gab dann, es war herrlich. Dann gab es auf einmal so ein YouTube Overlay. Und wir waren quasi in der Welt des Matt Hardys. Wir waren im Matt Hardy Control Hub. Und er konnte quasi auswählen, welcher Hardy will ich denn gerade sein? Will ich Damaskus sein? Will ich Broken sein? Will ich Retro sein? Und ja, dann hat sich Hardy quasi revanchiert, ist seine Alter Egos durchgegangen, revanchierte sich für den Tod von Vanguard One. Es kam Tische zum Einsatz, eine riesige Glocke. Ortiz wurde ordentlich durchge Wie <runked. lacht> <Überset> <lacht> ja, durchge durchgeklingelt. Schon er wurde durchgeklingelt, ja, und wurde dann auf einem Rollstuhl gefesselt von Matt Hardy. Es gibt quasi Stuhlarrest. Jake Hager so, machte Tobi, sich. Oh, Junge, stopp, das war kein Rollstuhl, das war ein
1: Chair with the Wheels. <lacht>
0: Was natürlich was total anderes ist. Und Jake Hager machte sich dann auf den Weg, um den Hangman zu suchen. Aber er fand nur das Pferd. Das stand da so ein bisschen bedröppelt rum. Und der Hangman war wo? Natürlich war er an der Bar. Und Jake Hager setzte sich dazu, wie zwei alte Kumpels, die ihr Kriegsbeil be äh, beigelegt haben. Und sie tranken gemeinsam auf die alten Tage. Ja, und dann war es auch genug mit Friede, Freude, Eierkuh. Es gab ein Brawl. Es wurde auf einem Pooltisch, neben einem Pooltisch, nebenüber, unter... Quasi alles, was ihr euch vorstellen könnt. Es gab einen Yuranagi auf diesem Pooltisch von Hager gegen den Hangman. Und dann wurde der Hangman wirklich filmreif auf dieser Theke, einmal durch alle Gläser, Flaschen und was nicht alles angedeckt darum liegt. Drüber geschlittert, aber mit dem Gesicht nach unten. Und äh, Pinversuch 1-2 Kickout. Kenny war da, um seinen Tag Team Partner zu retten. Gab vier Glasflaschen, glaube ich, dann. Viermal Bubbly gegen Jake Hager an den Kopf. Und Hager taumelte aber nur, es gab einen V-Trigger und er, ja, stand weiter und dann, oh, herrlicher Spot, Kenny macht den Bucke und der Hangman mit einem Flip da drüber, Buckshot Lariat über die Theke und dann haben sie sich gefeiert und haben sich erstmal eine Milch eingeschenkt. Leute, dieses Match ist großartig. Also ich fühle auch Kenny und auch schön, dass die beiden sich mittlerweile so gut verstehen, dass es für den Hangman Whisky gibt, für Kenny Milch, das finde ich ganz fantastisch.
1: Auf ja, dem also ganz, ganz speziell, ganz kurz, diese Sequenz war halt wirklich großartig, weil das, was der Hangman da gemacht hat, der ist ja doch diese Bar geflippt nach hinten, nach vorne und moonsault und noch eine Rolle über den Tisch. Also das war von der Choreografie halt wirklich wie in einem guten Actionfilm, wo du eine Bar-Szene siehst, nur dass es halt ein One-Take war.
2: Ja, vor allem, ja. wie er kreativ so seine ganzen Signature-Moves ausgepackt hat. Liebevoll, ja. immer noch. Also
0: da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Das ist auf jeden Fall das, was man da wirklich äh, ganz groß herausheben muss. Auf dem Feld gab es die Northern Light Suplex-Parade von Matt gegen Sammy. Angefangen, Highlight. angefangen Highlight. bei der Elite-Endzone und im Verlauf des Matches in den nächsten fünf Minuten... Also, erstmal haben wir dann gesehen, wie Sammy, äh, ja, also es gab diese Northern Light Suplexes von Matt gegen Sammy. Jericho war mit der First-Down-Markierung am Start, attackierte dann Nick Jackson. Nick bewarf Jericho aber mit Football-Eiern, also den Bällen, sind, die keine Bälle sind.
2: Guter Spiral übrigens, äh, der <lacht> Wurf, wenn man das mal analysieren
1: kann.
0: Ja, war guter, guter Spiral in den Hoden, sag Gute, Ja, sehr gut. <lacht> Das Maskottchen der Jaguars war auch am Start. Und das war not amused. Es gab aber einen Judas effekt von Jericho. Da kennt er nichts. Matt und Sammy machten einfach immer noch weiter. Die waren dann irgendwann bei den 50 und 60 Yards angekommen. Jericho setzte... Floyd ein, den, den, den Baseballschläger gegen Nick Jackson. Cover aber Kickout. Jericho warf dann die Flagge. Er wollte eine Videoüberprüfung. Das kann ja so nicht angehen. Und meinte, das ist doch, das ist eine Lüge. Reviewt das. Aubrey, Aubrey Edwards hat sich angeguckt. Ist in so ein Feld, alles schön dicht gemacht. Hat sich das angeguckt. Das Nein, wird. gab ein Kickout. War alles regelkonform. Und, und Jericho, du bist ein Kack-Referee. <lacht> und Aubrey meinte, ja, das Match geht aber weiter. Und Matt hat Sammy indes dann wirklich von einer in die nächste Endzone gen leitet. Und Matt tanzte dann in der Endzone wie bei einem Touchdown. Es gab die gelbe Flagge und Verwarnung wegen Taunting, wegen lustig machen. Ja, und äh, das war der Moment, wo Chris auch wirklich gesagt hat, Leute, es ist das perfekte Wrestling-Match für mich. <lacht> <lacht> Football, Football. Und dann, und dann, ohne Witz, es wurde besser. Chris Jericho lag noch ausgeschaltet da und Hangman, so angedizzelt wie er war, kam mit dieser Maschine, mit der man die Linien zieht. Und dann fuhr er da irgendwie 5 Uhr morgens der besoffene Hausmeister. Chris Jericho lag im Weg, aber es war dem Hangman egal, dann geht's halt drüber. Zog die Linie schnurstracks zwischen den Beinen von Jericho bis nach oben über die Stirn. Und ähm, ja, der Hangman als Linemaker, als besoffener Linemaker, großartig. Sammy lag auf dem Feld, bekam die Sprenkleranlage ab, aber er war dann hellwach und dachte, ist es, ist es vorbei? Ham, haben wir gewonnen? Und dann hörte er das Brumm-Brumm. Und sein schlimmster Albtraum ist zum Leben erweckt. Kenny Omega und Matt Hardy saßen im Golfcart und er dachte, ah shit, here we go again. Und das Golfcart hat ihn gechased, aber dieses Mal hat er es geschafft, nach einem ewig langen Sprint, sich dann auf die ja, Barrikade, wo die Sitzreihen dann sind, hat er sich hochgerettet. Und ähm, es gab auch das Drohnen-Comeback letzten Endes. Ich habe ehrlich gesagt den Namen letzten Endes nicht mitbekommen, wie die neue Drohne heißt von... Matt Hardy, auf jeden Fall gab es ein, ein, ein Flugobjekt, was letzten Endes dann nochmal für eine Ablenkung gesorgt hat und dann gab es einen Spot von dieser ja, Erhöhung, von dieser Wand, die quasi die Zuschauer davon abhält, äh, da irgendwie äh, auf das Feld zu rennen, gab es einen One-Winged Angel von Kenny Omega gegen Sammy, bestimmt vier Meter nach unten, würde ich sagen, und den Sieg für The Elite. Ich kann, also in diesem Match waren so viele großartige Details, es steckte Kreativität drin, es steckte Liebe drin und deswegen, ich habe diesen Main Event tatsächlich sehr gemocht und äh, finde es richtig, dass er diese Show beendet hat. Nicht Moxley und, ähm, Brody Lee, das war nochmal das richtige Zeichen in dieser Zeit und das war wirklich auch um das Gesamtfazit des Pay-Per-Views äh, wirklich zu beeinflussen war es wichtig, diesen Main-Event hier zu bringen ähm, weil wenn du so aus einer Show rausgehst, ist einfach deine Erinnerung an diese Show auch nochmal eine ganz andere, als wenn das irgendwo in der Mitte gekommen wäre und insofern dieser Main-Event äh, wow und wir haben noch nicht über alles geredet wir könnten weitermachen, stundenlang
1: also ich bin auch auf positive Art und Weise sprachlos. Wir könnten über so viel reden, aber ich habe das Gefühl, nach diesem geilen Rundown, den du da geliefert hast von den Highlights, also egal, welche Worte wir da jetzt verlieren, das wird dem Ganzen keine Gerechtigkeit tun. Also falls irgendjemand von euch das Match nicht gesehen hat, bitte guckt euch das an, weil das war halt wirklich Entertainment. Bilderbuch, Entertainment, es war out of the box und für das, was es war außerhalb der Box, war es in seinem eigenen Kosmos einfach stimmig. Und wie du sagst, voller liebevoller Details. Und kurzweilig, obwohl es ziemlich lang war. Wie lang war das Ding insgesamt mit Entrances? 34 Minuten. Minuten. 34, okay. ja. Und es war tatsächlich okay. ohne trotzdem Entrances.
0: Sehr, äh, Ohne Entrances, ja. Mit Entrances waren es, rechne ich mal fünf Minuten von mir aus dazu. Also insgesamt wird das auch mit den Jubelszenen danach 40 Minuten gekriegt haben, denke ich mal. Aber das war so kurzweilig insgesamt. Und ich bin wirklich mit dem Schreiben nicht hinterhergekommen, weil äh, so viele Sachen passiert sind und Chris und ich, wir haben wirklich die ganze Zeit auch hier lachen müssen und wir wussten gar nicht, schreiben wir das Ganze jetzt noch auf? Machen wir einfach den Rundown und sagen, wie großartig das war. Also, wie gesagt, ich habe jetzt auch gerade, wenn wir damit jetzt aufs Fazit kommen, in dieser wirklich langen Review, was aber wirklich auch nötig ist bei einem pay per der wie lang letzten Endes ging. Vier Stunden, dreieinhalb Stunden, vier Stunden, irgendwie so. Knapp vier Stunden, ja, Knapp drei Stunden. Stunden, 45. Ja, und, ähm, Tatsächlich, der Wrestling Observer hat auf Twitter eine Umfrage gemacht. Ich äh, aktualisiere die jetzt nochmal mit mittlerweile knapp 2000 Votes. Und dort wurde gefragt, ähm, wenn ihr W, Double or Nothing geschaut habt, was dachtet ihr? Und dann gab es die Möglichkeiten Great, Good, Okay, Not Good. 70 haben für diesen Pay-Per-View Great abgestimmt. Und ähm, das ist die Höchstwertung in dieser Umfrage. Das heißt... Die Wahrnehmung, jetzt so die erste Wahrnehmung im Internet, knapp 2000 Leute ist ja durchaus erstmal was wert, ähm, ist sehr positiv. Wenn ich jetzt im Gesamtbild auf diesen Pay-Per-View zurückschaue, muss ich sagen, der Mittelteil, wo diese Matches waren so mit Chris Deadlander wo dann auch das mit Sean Spears kam, streicht es raus, aber ansonsten hast du hier, finde ich, sehr oft sehr kreativ gearbeitet, hast wirklich verschiedenste Stile gehabt, verschiedenste Elemente. Du hast einfach bei AW den Vorteil, es ist belebt, es gibt Feuerwerk, es gibt Geräusche. Das macht die Show lebhafter. Insgesamt Streich von diesem Pay-Per-View eine halbe Stunde. Und ich sagte, das war wirklich eine richtig, richtig gute Empty Arena Show. So würde ich jetzt unterm Strich einfach sagen, Double or Nothing hat ähm, mich gut rausreißen können, mich insgesamt gut unterhalten können. Und war eine gut zu schauende Show und den Umständen entsprechend auch ein guter Pay-Per-View.
1: Ich würde jetzt hier gerne eine Parallele ziehen zu einem Pay-Per-View aus jüngster Zeit, wo ich auch mit dabei war im Review, der erste Tag von WrestleMania, der abgeschlossen wurde. der
0: Vergleich. Jetzt Double or Nothing, WrestleMania, Hui.
1: Just saying, ähm, aber vom mhm. Aufbau her war es ähnlich, weil bei WrestleMania Tag 1 die Show auch beendet wurde mit einem Match, was out of the box war, mit dem Boneyard-Match, was ja dann auch von allen Leuten gefeiert wurde. Genauso wie dieses Stadium-Stampede. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ähm, das nicht gut fand. Also, vielleicht ist es bei irgendjemand nicht der Humor, das verstehe ich dann auch. Es aber wird ich denke, Leute
0: geben, die sagen, das war schlecht. Klar, ja,
1: aber Es
2: wird halt Leute geben, die das als Wrestling-Match sehen und dann ist es halt eine andere Welt und sagen, das gehört dir nicht rein oder so. Aber wenn du da wirklich mit dem Auge drauf blickst, wie es sein sollte, so Ablenkung, es ist was anderes, dann glaube ich auch, dass das eigentlich fast jeder unterhaltsam finden wird.
1: Genau, und das ist der Punkt. Ich glaube nämlich auch, dass fast jeder das unterhaltsam finden wird, genauso wie bei dem Boneyard-Match. Beim Boneyard-Match und WrestleMania Tag 1 war aber anders, dass der Teil der Show davor sehr unterdurchschnittlich war. Und dieses abschließende Match einen ansonsten wirklich nicht guten Pay-Per-View dann doch noch von vom Gefühl her, wie man nach Hause geht, sozusagen, gerettet hat. Und das hier war anders, weil das, was wir da vorgesehen haben vor dem Stadium-Stampede, das war insgesamt gut. Vielleicht einzelne Matches in der Mitte Hat jetzt gar äh, nicht so match Rettung geschrien. Genau, genau. Also einzelne Matches in der Mitte waren vielleicht nur solide oder hätte es gar nicht gebraucht. Aber es war jetzt nicht unterirdisch im Gesamten und also es ist sehr interessant, weil bevor das Stadium Stampede losging, habe ich auch überlegt, der Chris, er wird mich und der Tobi, die werden mich bestimmt fragen, Alex, wie viele Sterne gibst du denn im Pay-per-view? Und ich vergebe nicht gerne Sterne und dann habe ich überlegt, so ich würde sagen, ja zu dem Zeitpunkt vor dem letzten Match so irgendwo halt im Mittelfeld, keine Ahnung. Fünf bis sechs. Fünf ja. sechs, das war auch so, was ich gedacht hatte. Ja. Und ich, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt nach diesem Stadium Stampede bewerten soll, weil das Match war so großartig, dass es mir schwer fällt, bei der Umfrage von Dave Melze zum Beispiel dann auch nicht auf Great zu klicken. Weil aber dann insgesamt davor doch nicht alles perfekt war, würde ich insgesamt tatsächlich nur sagen, selbst mit Stadium Stampede, die ganze Show war gut. War
0: 2 plus. Was aber ein Lob ist. Also wenn man, wenn man ja. schon sagt 2 plus und das wird jetzt fast schon so ein bisschen als als negativ wahrgenommen, dann ist das ja eigentlich wirklich ein Lob, dass man diese Umstände wirklich gut mitgenommen hat. Chris?
2: Ja, ich würde ich würd Alex zustimmen, Meine, mein Endfazit wäre auch gut auf jeden Fall zu dieser absoluten Endstufe, fehlt vielleicht noch was, also deswegen, gut glaube ich ein perfektes Wort, um diese Show zu beschreiben. Es hat einfach abgelenkt, sie haben aus der Situation sehr viel rausgeholt und vor allem mit den Umständen muss man das vielleicht nochmal
0: positiv hervorheben. Mit Crowd solche Matches wie MJF gegen genau, Jungle Genau, dann wäre das vielleicht nochmal ein besseres
2: Niveau gewesen. Also wenn man die Show nochmal durchgeht, ganz unterhaltsamer Einstieg, MJF, Jungle Boy, für mich ein kleiner Showstealer. Tobi, du hast die Phase in der Mitte angesprochen, da kamen dann doch nur ein paar durchschnittliche Matches meiner Meinung nach und diese spears äh, das sind nummer war gar nicht meins, aber dann wieder mit dem World-Title-Match, der mein Stil war, mit dem mit dieser puren Unterhaltung im Main-Event. Gutes Niveau, definitiv.
0: Guter Pay-Per-View. Schreibt uns eure Zahlen in den Chat und zwar jetzt. Wie würdet ihr den Pay-Per-View auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? Und ich gebe diesen Pay-Per-View, ich fange jetzt einfach mal an, ähm, ich gebe dem aus dem Bauch heraus, so wie mich das Ganze jetzt unterhalten hat. Ich schwanke eigentlich, äh, ich kann mich nicht für eine Zahl richtig festlegen, ich wäre glaube ich bei 7,5. Wenn ich alles insgesamt einbeziehe mit dem Stadium-Stampede-Match, was halt wirklich auch nochmal 45 Minuten dann jetzt am Ende bekommen hat. Oder 40 Minuten. Ähm, das wertet den Gesamteindruck auf. Ohne Stadium-Stampede wäre ich hier bei maximal 7 gelandet, sechs eher, 6 eher, 6,5 vielleicht, aber mit Stadium Stampede gibt es wirklich nochmal einen dicken Pluspunkt. Und ähm, ja, wenn ich jetzt mal so in den Chat schaue, was haben wir, sieben, sechs sieben, 7, 6 bis 7, 7,5, 7, 8, 7, 8, pendelt sich so ziemlich da ein? Chris, wenn ich dir jetzt eine Zahl entlocke?
2: Ja, in einer Live-Review, ohne sich vorher Gedanken zu machen, das ist immer schwierig, aber einfach erster Eindruck, Stimmung nach der Show, bei einer 7 bin ich auch ungefähr. so also das, was die meisten auch sagen hier im Chat und ich glaube das spiegelt das gut wieder.
1: Genau, und meine Punkte mit einem kleinen Augenzwinkern vielleicht. Also die Show vor dem Stadium Stampede, ja, so fünf Sterne. Das Stadium Stampede-Match war fünf halt Sterne. ein Fünf-Sterne-Entertainment-Match. Also sind wir bei zehn Sternen insgesamt. Aber ich ziehe zweieinhalb Sterne ab, weil ich habe dem Tobi vorher gesagt, wenn nicht mindestens zwei Leute vom Dach fliegen, <lacht> dann bin ich enttäuscht. Und deswegen, deswegen komme ich auf siebeneinhalb.
0: Guck mal, dann sind, wir uns ja, dann sind wir uns ja eigentlich einig. Unfassbar. Ja, also hier fliegen noch ein paar Achter rein. Äh, das ist so ziemlich da, die Conclusion. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Ähm, ich muss sagen, das war eine der am leichtesten zu schauen in MT Arena Shows. Ähm, Money in the Bank war auch leicht zu schauen, aber Money in the Bank war auch um über eine Stunde kürzer. Also das muss man äh, da auch einbeziehen. Dafür, dass dieses Event hier fast vier Stunden ging, muss ich sagen, ey, pff, für die Zeit, es wäre mit Publikum, wäre das Event, glaube ich, echt noch, also dann hätten wir jetzt mal wahrscheinlich über eine 8 bis 9 vielleicht gesprochen. Und, äh, gut, aber dann hätte es auch kein Stadium-Stampede-Match gegeben. Oder doch? Hm, wer weiß? Vielleicht sehen wir das jetzt auch regelmäßig, who knows? Äh, aber das hat uns auf jeden Fall, also das ist so ein Ding, das kann AEW sich schon irgendwie ins eigene Archiv, äh, unter großer Erfolg einheften. Und, ähm, bin mal gespannt, ob wir es wiedersehen werden. Und Alex auch jetzt vielleicht so, als abschließende Frage, dass die Beteiligten gesagt haben, ey, dieses Match ist ja richtig gut geworden, wir packen das in den Main Event. Ähm, zeugt das dann auch davon, dass da eine gute Selbstreflexion herrscht, dass man auch wirklich gut einschätzen kann, was das eigene Publikum von einem erwartet?
1: Das zum einen und da sehe ich auch sehr viel Mut, Entscheidungen umzuwerfen. Das haben wir in der Vergangenheit schon öfter gesehen bei AW, bei Dingen, wo sie schnell gemerkt haben, oh, da reagiert das Publikum negativ drauf, das funktioniert nicht. Okay, die Storyline schmeißen wir um. Und genau dasselbe findet hier statt, falls sie vorher, und das scheint ja so gewesen zu sein, überzeugt davon waren, nee, wir werden mit dem World Title klassisch abschließen. Dass sie dann doch den Mut hatten und vor allem halt auch Tony Khan und alle, die dafür verantwortlich sind als Executive Vice Presidents, ähm, zu sagen, nein, dieses Match, wir stehen dazu, das darf in dieser Ausnahmesituation die Show abschließen. Das war die einzig richtige Entscheidung. Kein Match auf dieser Welt hätte diesem Stadium Stampede folgen können oder, wie es in der deutschen Übersetzung von Fight TV hieß, dem Stadionansturm.
0: <lacht> so, wie nennen wir den, äh, wie nennen wir die Review? Stadionansturm oder Gelbe Gabel? Ich finde Gelbe Gabel, <lacht> die finde ich auch sehr intriguing irgendwie. Jetzt habe ich schon wieder Mach ein die. englisches Wort benutzt. Ja, mach die
1: gelbe Gabel, weil die ist auch im Thumbnail drin. Das passt doch schön zusammen. Großartig. Bild-Text-Korrelation.
0: Wir haben sehr lang über diese AW show geredet. Das lag aber nicht nur an mir. Es gab einfach auch sehr viel zu besprechen in die über diesen knapp vier Stunden langen Pay-Per-View. Vielen lieben Dank an alle, die hier dabei waren. Es ist 7.36 Uhr. Jesus Christus, wir werden das Ganze direkt auf Patreon zur Verfügung stellen, werden aber hier nach diesem Podcast jetzt noch mit euch im Chat, es waren zwischenzeitlich ca. 200 Leute, wir werden mit euch jetzt noch ein bisschen quatschen und äh, ihr könnt uns noch ein paar Fragen stellen ähm, und dann gibt es die komplette Fassung des Livestreams, auch mit den ganzen Fragen etc. gibt es auf Patreon mit Video zum Nachhören und ähm, ihr auf YouTube, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Schreibt uns eure Meinung, wir sind sehr gespannt, wie dieser Pay-Per-View bei euch wegkam. Euch beiden schubse sich jetzt die, äh, die Abmoderation zu. Ich würde sagen, Chris als Moderator bekommt das vorletzte Wort und du schiebst dann dem Alex das letzte Wort, weil er, weil er wirklich unser äh, Profi-Experte ist. Er darf dann rausgehen. Ich sage, genießt Wrestling. Passt auf euch auf, seid nett zu anderen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, Leute, das war
2: doch ein Riesenspaß. Mich hat sehr gefreut und danke an alle, die dabei waren. Alex, das Beste kommt zum Schluss. Ich kann nur sagen, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Da schließe ich mich an. Danke fürs Dabeisein, dass ihr bis in die frühen Morgenstunden zugehört habt. Und auch Chris, dir nochmal danke, dass du den Tobi und mich ergänzt hast. Ich finde, das war ein rundes Ding heute Abend mit TJTC.
0: TJTC. <lacht>